1: Después que la violenta iracunda y agresiva Alejandra Guzmán rompiera el equipo de Chismenolai y agrediera a nuestro reportero, nos fuimos a denunciarla en los Estados Unidos y México y nos encontramos con una gran sorpresa, el secreto mejor guardado de la roquera, algo que te va a espantar. Algo que quiso ocultar, pero aquí te lo habíamos advertido. Alejandra Guzmán contra la pared. Hoy te mostramos qué clase de monstruo es la madre de Frida Sofía. Caiga quien tenga que caer, aún hasta el peso de la ley. Nuestro reportero denuncia formalmente en México a Alejandra Guzmán. Te mostramos el momento y cuáles son las consecuencias que podría sufrir la hija de Silvia Pinal. En otro tema, la casa donde se vivió uno de los horrorosos y escalofriantes asesinos de los 80 que tiene que ver con Menudo. La casa de los Menéndez se pone en venta. Tenemos todos los detalles. Le contestamos a todos los periodistas que se vinieron con un cuchillo en la espalda... ...desde Verónica Bastos hasta el Chimorreo. Vergüenza ajena que sean del gremio, del periodismo y que ejerzan la libertad de expresión. Aquí los vamos a poner, no una mesa caliente, sino en la hoguera misma. Se le empiezan a dar vuelta a los asesores, a Eduardo y No lo vas a poder creer, como ya lo empiezan a dejar solo... Esto, es chimenolay arranca así, con fuerza. ¡Vamos! Hey, yeah. Señoras y señores, aquí sigo más solo que un perro. Aquí estoy, señoras y señores, en un programa fuerte hoy martes. Aquí estoy, Tanguito, venido a acompañarme, estoy solo. ¿Qué hace quesadilla acá? ¿Quién trajo quesadilla? ¿Quién trajo esta perra? Como teletransportación vino... No, no, no te, no te le acerques, ni, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Señores, un programa fuerte hoy. Eh, aquí estoy, no, no vino Roba, ¿quién me va a acompañar hoy? Por favor, de verdad que estoy como cada día más solo. Eh, menos mal que tengo a la doctora para consolarme. Señoras y señores, hoy un programa muy, pero muy fuerte. ¿Quién está? En ¿Quién está? En ¿Quién está? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién es esa silueta? <risa> esa silueta que veo en la sombra, ¿es la doctora? No. No, ¿quién es Maribel Guardia? No, es Elis. ¡Elisa! Elisa. No, no ¡Estaba muerta! Qué delgada Andaba que está. De parranda. Está, no, estaba muerta, no estaba muerta, querida, <risa> querida. qué bien. Por favor, yo a veces pienso, no vuelve nunca más. Se la llevó un, un chamán, se la llevó un extraterrestre, Mausán. No sé, a veces te digo se va, se la van a chupar. Te, la chupo, te, ¿Te chuparon güero, o no?
2: mi güero discotequero. ¿Qué pasó? Fíjense, comadres, que alguien también tiene que trabajar la parte administrativa y comercial ah, y conseguir no, muy bien. a nuestros patrocinadores, mi querido. Mi me, me, con tanto orgullo, comadres, ahora que he estado por México, me entero de las súper exclusivas porque es de lo que se habla.
1: ¿Qué, cómo está México? ¿Cómo no, percibe chisme en no la No, lleva. pero
2: cañón. de cuenta el programa número uno. Digo también porque no la dejan muy fácil porque no tienen un programa. Por ejemplo, especialista nada más en espectáculos. Y los que existen, por ejemplo, en Azteca, digo directamente no, con la señora Chaparro. No ya, pues ya están, este, aparte de quemados, ya están pues muy cateados. Pero mira, desde Oaxaca, okay. los ale, alebrijes a mi Los alegri, alegri,
1: a, alegri. alebrijes. Alebrijes. miren repente... qué lindo color. Miren qué lindo. Eso es una cosa en Eso artesanía. es para que
2: cuando hagas tus salsitas o hagas tus menjurjes. Eso lo amor, puedo usar
1: en una cena o en algo.
2: Claro, pero fíjate la magia de cómo se trabaja todo esto y que es mundialmente conocido Oaxaca en el mundo.
1: El barro negro.
2: Por el barro negro también. Eh, comadres, ¿Qué Rosario déjenme decirles hermoso. que. México está lleno de lugares mágicos, pero si tú llegas a Oaxaca, llegas a una región. Ah, mira, se te mira, ve bien me así. queda bien hoy. No, te ves súper bien. Mira que bien, me faltaba que un digo. collar. Mira, Qué lindo. Está. Y este
1: anillo me trajiste.
2: Ay, sí, mi amor. A ver, eh, todo esto, a ver si le pueden hacer por ahí un close-up o acércate tú a la cámara para que vean el trabajo de nuestros, eh, artesanos. nuestros artesanos en Oaxaca. ¿Con qué es trabajan un la pintura, no? Aparte. Porque es
1: un país, la pintura, los colores de México. Claro, son...
2: y todo, eh, también, por ejemplo, en los textiles, son colores naturales. Acá está
1: el elebrije, Exactamente, mirá, mira, ahí sabera. está. Así Me que, encanta. padrísimo. Bueno.
2: Voy a agarrar esta cosita para ponérmela aquí en la espalda, mi querido bueno, Javier. Bueno,
1: aquí estuvo el reencuentro también de quesadilla y tango. Uh, <risa> se vieron con
2: una felicidad. Se vieron
1: hoy con todo. Vení, Oigan. tanguito, vení. Pero mirá también yo alebrije. quiero
2: eh, agradecer, mi querido Javier, a nuestro querido a, eh, Roba. Yo digo que Roba ya debería estar fijo con nosotros. No sé qué bueno, opinan está las fijo comadres. cuando nos
1: faltamos. Y como vamos a faltar, <risa> ya faltaré yo. <risa> Me hay que tomar vacaciones, Elisa, Exactamente. sí si es. Agotado. Es necesario,
2: eh, comadres, este viaje, comadritas, no fue de vacaciones. Este fue más, eh, pues, una manera de nosotros también. Pronto, les digo algo, vamos a tener una sorpresa padrísima. Porque si los que se pusieron contentos con nosotros que pudimos en su momento venderle el programa Azteca y que pues Javier y yo empezamos a ganar dinero porque pues no, estábamos en números rojos y ahora continuamos en números rojos, tenemos una super noticia que espero que ya para el próximo año se la podamos dar a, a nuestras comadres y, y nuestros compadres.
1: Y Elisa y todos los youtubers que tenían posibilidad de acceder a la televisión en vez de apoyarnos, el primer programa de YouTube... Que accede a la televisión, nos empezaron a tirar caquita, y al final ni ellos ni nosotros, entonces miren cómo son la gente de miserable, ¿no? Y de envidiosos, son los envidiosos total.
2: Bueno, Elisa, pues yo creo que cuando sepan lo que, lo que hemos viene, estado trabajando y lo que viene, comadres,
3: vida.
2: que si en Azteca estábamos abiertos a la gente que no tiene internet, eh, en México en este caso, esto que vamos a anunciar. No. Y que hemos estado preparando va a ser mucho más importante, más fuerte y va a tener muchísimo más cobertura. Así que todo esto lo logramos. Digo, si me tengo que ausentar alguien que tiene que trabajar esa parte, pero todo esto no sería posible sin las comadres, mi querido Javier. Las
1: comadres que nos siguen, apoyen, señores. Muchos periodistas nos tiraron caca ayer con respecto a lo de la agresión de Alejandra Guzmán a un reportero. Y después te vamos a explicar, porque mucha gente está preguntándose... ¿Por qué hacemos la denuncia en Estados Unidos? No, no, no. La denuncia va a ser primero del reportero que se tiene que hacer la denuncia en México y después nosotros somos un programa de Estados Unidos. El equipo de Lalo es comprado en Estados Unidos. Es con base administrativa y legal en Estados Unidos. Alejandra agredió a un medio norteamericano. Elisa y yo somos norteamericanos. No es porque, por, por marcar diferencias, sino porque las leyes protegen distinto. Entonces, aquí está la primera enmienda a la Constitución, el periodismo. En México no sé dónde estará. Pero digo, acá se, se, se toma muy en serio la agresión a un periodista. La vieron que Eduardo Llanes tuvo que pagar 250 mil dólares al reportero del Gordo de la Flaca y así se sanciona mucho al que golpea a un periodista.
2: Exactamente, que... y recordando también, eh, Javier, que Alejandra le hizo esto a un medio de Estados Unidos.
4: Y a un Porque si nos
2: queremos, exactamente, pero si nos queremos poner muy exquisitos, es por ejemplo como si se lo hubiese hecho a un programa, vamos a poner de ejemplo CNN, que está por todo el Correcto. mundo, pues se lo hiciste a lo CNN, que es un programa norteamericano, en este caso nosotros somos un programa norteamericano, y obviamente vamos a seguir eh, como no vaya, nos vaya marcando el abogado porque obviamente vamos a llevarlo también aquí en Estados Unidos.
1: Y la bomba que encontramos al denunciar a Alejandra en Estados Unidos es impresionante. Hoy el secreto mejor guardado. Olvídense de Frida, del alcohol, las drogas y todo. Señores, hoy está de infarto el programa. Así que empiecen a compartirlo. Lisa, ¿dónde estabas? Bueno,
2: comadres, estaba pues en varias eh, regiones en este tiempo que no he estado, eh, ya ven que en un momento vine también y toqué aquí base, en ese momento estaba en San Miguel Allende,
1: Correcto. ahora mi
2: querido Javier estuve en Oaxaca,
1: Oaxaca. pero que se come
2: eh, fíjate que mucha gente hemos oído hablar del de árbol del tule y pensamos que así se llama, no, es una huehuete, una huehuete pero se le puso el árbol del Tule como se le conoce mundialmente porque está en la región del Tule. Esto es lo que viví con el árbol. Adelante.
0: Cuenta la leyenda que el rey Condoy, un líder ancestral de la región Niche y sus seguidores emprendieron el viaje para construir la ciudad de Mitla y así evitar que otro rey se apoderara de sus tierras. La construcción de esta nueva ciudad requería de mucho esfuerzo y trabajo. Una noche, todo cambió, pues un gallo cantó, y eso era señal de mal augurio. El rey se asustó tanto que ordenó suspender la obra. Al regresar a sus tierras, Condoy se sintió cansado, y después de un largo camino, por lo que decidió descansar y enterró su pesado bastón. Este, por sorpresa, comenzó a retoñar, y así fue como nació el gran árbol del tule, el árbol de la iluminación.
2: Majestuoso único y silencioso hola, 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 hola. Hola, sentado desde hace dos mil años aquí esperando y viendo pasar el tiempo o sea comadres y amigos que cuando Jesús tenía 23 años este árbol nació Ay, se me hace la piel chinita? Y, y aquí vamos a hacer una
5: meditación
2: Comadres, me encuentro aquí con Emanuel en la región del Tule y a nuestras espaldas tengo la piel chinita, le comentaba a Emanuel porque estamos ante la presencia del árbol del Tule que
6: le así pusieron es. así porque Así estamos es. en esta región. Así es. Eh, de hecho, entra una confusión porque pensamos que este árbol, que ven ustedes aquí en nuestras espaldas, este árbol, pues muchas veces cometemos el error pensando que es un tule. Pero pues, tule es el nombre del pueblo. Eh, ¿Cómo se llama entonces el, el árbol? El árbol lleva el nombre indígena como Agüegüete. Ahuehuete ¿Sí? significa el viejo del agua. Su nombre común es un sabino, ciprés de agua de la familia de los taxodiums. El nombre científico de este gran árbol eh, se llama Taxodium mucronatum ten, una taxodicea.
2: Emanuel, eh, tiene el récord de Guinness por ser el árbol, no más
6: alto, porque creo que ese es un árbol del sí. Líbano, nos estabas explicando, pero sí el árbol más ancho del mundo. Así es. Entonces, bueno, es el árbol más ancho, cuenta con 58 metros de grosor en todo su tronco y tiene 14 metros de diámetro. Y eso lo convierte en uno de los seres vivos más grandes que existen en el planeta, ¿no? Tiene un cálculo en su peso de 620 toneladas. Y, por ejemplo, todo con sus ramas, porque me decías que también es un árbol que todavía está en la etapa reproductiva. Así es, así. Entonces, ¿cuánto es con todo y ramas su diámetro? Bueno, el tema de las, las ramas con el diámetro, pues estamos alcanzando a más de 100 metros, a más de 100 metros de solamente el diámetro. ¿Cuánto,
2: cuántos, ¿Cuántos litros de agua son las que, los que gasta, los que consume por día?
6: Bueno, alrededor del día estamos hablando entre los 700, 800 o 900 litros de agua.
2: Los españoles pusieron esta iglesia, ¿por qué? Cuéntame. Así es,
6: el arribo del pueblo español fue un arribo en la mediados del siglo XVI, XVII. En este entonces, la, la comunidad, el el árbol, lo consideraba una gran deidad, de lo cual los indígenas le daban una gran importancia y era un método de atraer al, pro, al propio indígena a este lugar. Y el español pues lo vio de esa manera un poquito práctico. Al momento que el indígena se acercara al árbol, pues ellos tuvieran la oportunidad también de evangelizar. También bueno, pero estamos
2: sentados bajo las raíces. Stefi, ¿cómo estás, mi amor? ¿Vamos a hacer una meditación aquí? Sí, si gusta.
1: Pero mira, ¿qué delgada te veías con el árbol atrás?
2: Verdad que sí, en De verdad, te lo juro
1: por Dios. Mírate esa imagen. Maldito. ¿Qué delgada te veías con el árbol más ancho del mundo? A ver, ¿Cuánto mide entonces? De, es como
2: un... No, de grosor, el puro tronco son 14 metros. Es mucho. Eh, pero ya con las ramas y con todo, porque está en todo su apogeo... Está
1: divino, la, estamos la verdad. Estamos hablando
2: divino. que serían 58 metros de diámetro... Pero imagínate, Javier, a ver si en la me arreglan ahí este ruido que es muy molesto. Fíjate, Javier, pensar que cuando nació ese árbol, eh, Jesús tenía 23 años. ¡Qué,
1: qué antigüedad! Esa. Y te digo
2: por qué me gusta hacer esta referencia, porque muchos a veces este, decimos, ¡ay, eso de la Biblia ni debe ser verdad! Pero, con, por ejemplo, cuando vas a Israel y ves en la Biblia que te dicen en la cueva,
5: de no sé qué, se
2: encontró tal manuscrito, y que la ves físicamente... Dices, Tan incrédulos que somos a veces. A mí la verdad que... No, la
1: historia que tiene ese árbol genéticamente, Imagínate. el ADN de ese árbol, tiene ah, una qué, historia.
2: Qué bueno que dijiste eso de genéticamente, porque muchos decían que eran varios árboles. Pongan las imágenes, si quieren, mientras, que se habían unido. Fíjate que precisamente también nos contaron que se había hecho un estudio genético al árbol y que fue lo que se encontró, que era un... Solo árbol. Un
1: solo árbol. No como no muchos varias. decían,
2: ay, no, son varios que se unieron. No, 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 unieron. No, no, no. no Y lo que tiene el árbol, eh, que son pues 58 metros de diámetro en total, es lo mismo que tiene eh, de raíces.
1: Mm. Tango, tenía acá. ¿eh? Oye, señores, señores, eh, muy lindo, la verdad, increíble. Vamos a arrancar con la farándula porque ahí los Derbés presentaron su cuarta temporada. ¡No! su cuarta temporada que, eh, bueno, vienen con todo otra vez. Lístale a la que gente que quién...
2: pasó porque nos, para que no los asusten. No,
1: que vomitó quesadilla y este fue a comerle el vómito sí. a quesadilla. ¡Cuánto amor que tenés por quesadilla! No, lo que pasa
2: es que esa día acaba de desayunar, con madres y se comió todo muy rápido, por eso está vomitando. Ah,
1: que no es un vómito, es como que ya le sobra de la boca y se, se lo... Es muy bonita. ¿no? Bueno, señores, eh, los derbés siguen currando, robando con su reality. Eh, obviamente hacen mucho dinero. Se habló de que la iban a meter a Victoria Rufo, que Mauricio Ockman va a estar en, en la fiesta de fin de año y lo van a grabar. Eh, la realidad es que la hija de Oach, eh, Ockman y, y Aileen todavía no está tan expuesta y esa es la pregunta que le hicimos a Aileen Derbez. Vamos a ver.
7: Pues más bien sí, estamos como esper esperando un poquito que ella esté un poco más grande para que ella tenga la opción de decidir si quiere estar frente a cámaras o no. ¿no? Entonces creo que eso es algo que todavía está muy pequeña para, para tener esa conciencia. Mm. Y si sí queremos que sea una decisión propia de ella más consciente a que nosotros la estemos exponiendo nada más así porque sí claro, qué tal sí. si de repente cuando crezca nos dice porque yo estoy ahí de chiquita yo qué no entonces pero sí
2: la extraña bueno esos
7: viajes de familia no ¿o? claro la extraño muchísimo pero también digo creo que es lo mejor para ella y es mejor para todos pero sí definitivamente en la temporada van a ver cómo la extraño y y sí pasé días muy duros hoy, sin ella. la hoy, verdad. Estamos muy contentos como estamos ahorita. Somos una súper buena familia. Somos muy buenos amigos, él y yo. Hay muchísimo amor. Nos amamos mucho. Pero como pareja, la verdad es que I no. Debería ser normalizado que se llevaran bien los exes. Porque la verdad es que cuando estás con una pareja, lo amas muchísimo. Y si es amor real, no tendría por qué convertirse en odio. Y no tendría por qué convertirse en... Hermana, en es nunca hablarse. ¿Verdad? <risa> sí. pues o sea, si es de verdad ese amor, es real. Tendrías que estar feliz porque el otro esté feliz, aunque no te incluya esa felicidad. O sea, como que no me hace mucho sentido cuando pasa del amor al odio en un segundo. Pues,
5: Oye, diga, ahí no había amor. Bueno, ahí está.
2: Aquí hay una pequeña contradicción, pero yo creo que viene desde el respeto para su pequeña, que ya no tarda en convertirse en una adolescencia. Eh, creo que sí, porque te acuerdas en las otras, en las otras temporadas, claro que salía. Pero los niños van creciendo y, y algunos no que los padres son famosos, pues no les gusta. Y Por hacen... eso nosotros cuando sacamos en exclusiva lo de los hijos de Luis Miguel, te digo, mi querido Javier, fue la decisión pues, que tomamos de eh, taparles no. la carita oh, porque claro. pues ellos no tienen la culpa de que sus papás sean famosos.
1: Y no ya sé. no les gusta también, no porque van al, al colegio ¿eh? y eh, le hacen bullying. O sí. sea que atención con eso. Pero, Fíjate bueno.
2: que, que te acuerdas que me nos contaste la otra vez que habías visto la serie de La Corona, The Crown, y que precisamente los hijos de la princesa Diana, cuando hacen la negociación con su padre de salir, después de que ya tristemente pasa lo de la muerte, que le dijeron, ok, vamos a salir contigo en, en, el, foto. en, en las fotos, en el, el lago, pero no nos vamos a poner falda escocesa.
1: Sí, los niños negociaron, negociaron con, con el, con el padre, pobres sí. pobres pobre niños eso, por favor. Wow.
2: Así y... es mi querido. Oye pues también entrevistamos a Eugenio Derbez ¿Qué dice querido. Eugenio. Bueno pues eh, a él le tuvimos que preguntar digo la pregunta del millón sobre la separación de Victoria Rufo porque como él está trabajando con ella pues él obviamente se da cuenta de lo que sucede pero nos contó o no
5: ya nada más falta Victoria rompió este
2: Eugenio ya nada más falta Victoria
8: que ella insiste que, que
9: la invitó no yo sí la invito pero sale muy cara no,
8: ¿qué quiere ¿Qué
9: quiere, pues, eh, quiere el primer crédito ¿O a, o a qué le ¿Y, el, y luego quiere el primer crédito
7: <risa> <risa>
9: pues en una de esas en una de esas se acercaron a mí y aparte de su equipo me dijeron que que era fan, y yo la verdad es que la acabo de descubrir y también me convertí en fan. Se me hizo una niña lindísima y me 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 dijeron que si yo quería hacer la voz que en Estados Unidos era Morgan Freeman en, en inglés y que en español querían que fuera yo, y me sentí muy honrado, y dije, por supuesto que También me sí. Que con Salma? Ya con ella,
2: muy raro. No, no he
9: hablado con ella por cuestiones de que ella ha andado muy ocupada, y yo te lo juro que no he tenido ni un segundo. Eh, justo ahorita vengo del aeropuerto llegando, porque anoche me detuve, estuve en Los Ángeles en un evento, con Salma, con, con, Gael. con Gael, este Eva Longoria. Tu suegro, ¿cómo tomas esta situación? ¿Qué está pasando? ¿Qué más me <risa> sí, ¿qué te No, pues este, miran, no le quiero, yo primero no es mi tema, y de dos no le quiero dar publicidad a la gente, pero no, 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 es, es, es nada más, este, quieren hacer ruido foto donde no hay. De...
5: A ver,
1: eh, parece la mamá Victoria Rufo, ¿no? Del. Si
2: buscan allá en cabina una foto de las redes de Victoria, que por cierto acaba de subir una, ¿En Noruega?
1: ¿Está en Noruega ya o no?
2: No, todavía no se sabe bien esa mm, situación Pero fíjense, pasó? cómo es como Los hombres siempre la tienen de ganar Como no se avientan La onda del parto Yo creo que las mujeres ahí nos acabamos sí, muchísimo la,
1: Victoria parecía una viejita Cuando yo la vi acá, estaba como así Como, viste, entre, estaba, eh, ya son viejitas Ay, no ¿Cuánto tiene Victoria son? Rufo? Pero realmente se la ve como Como una sin maquillaje Y todo, es una viejita uno la ve Victoria Rufa arreglada, pero ya ella sin maquillaje. Es que el
2: tiempo no perdona. No comadre. perdona. Y los hombres siempre se ven más conservados. Y si, bueno, se, si se conservan delgados, que por cierto porque ¿no?
1: hablamos menos y pensamos menos.
2: Mira, en estos días que no te he visto, te ves súper delgado, Javier. Viste ¿Cómo adelgacen. cuánto bajaste de peso? Como
1: 30 libras, porque ya wow. voy 190. De 2.22 a 190. Ah, 32 libras. ya libra. sé
2: por qué. Porque más adelante vamos a hablar con la doctorcita. Oh, y andas verdad, ahí bien emocionado. Yo. Por eso está bajando de peso. Déjame decirte que yo también ahorita me estaba viendo que me están escribiendo la gente que bajé de peso. Yo no seguí ningún tipo de dieta, pero lo que sí me doy cuenta, Javier, que como lo mismo que comí un montón, como no comer tanto en Oaxaca? Pero que aquí no sé qué le ponen tanta hormona a la comida, porque aquí me inflo. Eh, cuando
1: vas a tu país de origen, adelgazas. Esos eh, sí. eh, nos están hinchando acá con hormonas. A ver dónde... Sí, es cierto. ¡Ah! Oh,
2: mira, ¿no es una viejita? No, se ve bien bonita. No, pero pongan otra foto, la que tiene en redes sociales, que está con su hermana, que por cierto, su hermana también se ve... Muy diferente. Su hermana era bien famosa en México, Gaby Ah, Rufo. Gaby, Gaby. Ella tenía un programa a mediodía como de concursos que precisamente se lo hizo su otra hermana que es especialista en ese tipo de, ah. de concursos y era bien famosa en México, Javier.
1: Son viejitas
2: ya. Ay, no las, seas
1: así. Son viejitas las Rufo. Bueno, señor... Vamos a
2: continuar, mi amor. ¿Qué tienes?
1: Señores, vamos a ir a Cocinando la Noticia porque eh, va a estar por llegar la doctor, la doc ya llegó Hoy se vino de negro. Y tenemos todo lo que está pasando con Alejandra Guzmán en minutos. La denuncia ya está implantada y vamos a ir directamente a la corte en minutos. Vamos vamos a la cocina, Lisa, vamos. vamos me, voy a a cocina. me voy a llevar esto para cocinar queso mi... oaxaqueño. Vamos. Ay,
2: vamos. me encanta! Vamos, vamos, vamos.
3: Volumen...
2: Hoy. a ver, voy a calentar mi cafecito como no puedo meter eso no, al no, microondas no, no, te puedo
1: explicar ¿Qué señoras y señores, la bomba que tenemos hoy no les podemos explicar, está muy fuerte pero se nos, Kimberly. Se nos Ay, casa Kimberly ya se casó. mucha ya gente, nos, gente no estaba diciendo que no iba a
2: llegar al matrimonio y mira, les cayó la boca a todo el mundo
1: les cayó la boca y no fue una boda religiosa, ni una bendición fue por civil ella estaba muy bonita, se arregló y dijo que hasta este es mi marido, lo presenta en Sociedad, vamos a verlo.
5: Hermanas, pues déjenme decirles que se llegó mi día, estoy feliz y contenta como la cenicienta y pues hoy me casé al civil, hermanas, ya, ya a partir de hace unos minutos ya soy la esposa de Oscar Barajas y Oscar es, es el esposo de Kimberly Irene quieran o no, para todos los que aquellos me decían, me criticaban les digo, les digo una cosa que enfóquense más en su vida a mí no me perjudicó llegué a donde tenía que llegar que fue el día de hoy solamente les deseo mucha felicidad y prosperidad el próximo año, porque este año pues creo que como que no lo tienen, no, muy, nada que abrientas, y pues estoy aquí con mi equipo de maquillaje y peinado miren, ahí están Claro. Y les dejo el enlace para que vayan a ver la boda de civil Mira
1: vos cómo la estaban arreglando, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué escuadrón de fashion tenía ahí eh, claro. la Kimberly. Bueno. Wendy Oye, se casará, ¿no? ¿Mandé? Wendy se casará, Wendy Guevara
2: Mira, lo que nos queda bien claro Respecto a Wendy, que está jugando con Nicola Ese rollo mediático Empezó, de, Que fue. tienen una relación y todo eso de rollo Pero para esta chava Era importante casarse Porque mucha gente, como estuvo con, pues, Poniendo la boda, mucha claro. gente decía Como que no iba a llegarlo y, llegó. y pues bueno, que tengan mucha felicidad Y muchos años juntos, queridita Pero. Y
1: muchas camas
2: ¿Qué fue lo que pasó? Porque en redes sociales salió Leonardo García, comadres, que lo echaron de su casa. ¿Sí? Y también en este video que él preparó para redes sociales está con el abogado. Yo no entendí muy bien porque el abogado al finalizar la nota como que hace unas caritas. ¿Se reía? No sé, está como raro. es serio
1: el desalojo o no es serio?
2: Parece que el desalojo es una realidad. Vamos
8: a ver.
1: A las 10 de la mañana... El día de hoy,
10: de manera violenta, te rompen tu puerta. sí. Al romperte tu puerta ingresan policías de la Ciudad de México, ingresa un actuario, ingresan gente de Rivera, ¿cómo se llama? Guillén Rivera. Guillén Rivera y SA, Juan Pablo de la inmobiliaria, en donde Leonardo, después de 30 años de trabajo, fruto de su trabajo, compró un departamento aquí, de este edificio. La empresa inmobiliaria, Guillén Rivera, desvende no, el no. departamento con vicios ocultos, sí, con vicios ocultos. No, ¿No lo terminaron? Lo que habían dado el 65%, el 65% que pagaron del costo total del inmueble, ya se los quitaron por concepto de rentas. En una situación donde te están cobrando 5 millones de pesos de rentas y todavía debes uno. No conformes con ver el estado en el que lo dejan, el daño emocional, el daño psicológico que le está todavía después de echarlo a la calle, después de violentarle en su casa, después de robarle, que no es otra manera de decirlo más que es un robo, todavía agresivos y maminos.
9: Bueno, ah, pues este, fui víctima de un fraude de inmobiliario y yo pagué 65% sí, 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 y, y nada estaba bien hecho. Y entonces, pues solamente agarramos un abogado, no solamente yo, sino todos los vecinos. O sea, dijeras, bueno, se está quitando un solo vecino. No,
11: somos todos.
1: Yo cuando vi esto por primera vez pensé que la viuda de Andrés García, Margarita, lo estaba desalojando de una propiedad de Andrés García. Eso es lo que primero que me vino a la cabeza. No pensé que era un fraude inmobiliario.
2: Imagínense Mira vos ustedes. que
1: las la vueltas... No, que uno piensa como a veces mal. a
2: César Bono, que por cierto sigue en la batalla, pero pues aquí nosotros entendemos que le pedimos una entrevista, pero ellos están tratando de hacer una rueda de prensa. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede y ahí las estaremos contando. Fíjense que en las caras del abogado se las cortaron, como que ahí tuvimos una situación que no me entendieron bien, porque sí hacía unas caras que pareciera sí. como no, 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 no. si fuese... Una situación como... Graciosa. Graciosa. No lo es. Pero se la quitaron aquí, pero bueno. Muchísimas ah, gracias. En
1: minutos, Elisa, le vamos a poner como un culo a Verónica Bastos, a Ilín Mujica, que hablaron horrores del periodismo. Es, no, es imperdonable que estén en un medio como en Visitele Mundo. Y hablen así de la agresión a un periodista de un equipo norteamericano. Ay, de verdad, bueno,
2: pero esas dos viejas están enchiladas. Son dos
1: descontinuadas cotorras que no deberían estar en los medios. hay Lee Mujica, que cada día está más fea, pobrecita, porque se está, no sé qué se está haciendo en la cara y, y las cejas, y no sé qué hace, está horrorosa, pobrecita. Y Bastos es un vómito a la televisión. De verdad que prender la tele y escuchar la voz de Verónica Bastos es tedioso. Yo no sé cómo tienen, no tienen Bastos. Si no fuera por Mirka y Giselle y la otra, claro, es no, la,
2: la realidad es que más adelante les vamos a mostrar, eh, que por cierto, vayan preparando eh, la gente de México el audio chiquito para que eh, se los ponga Javier.
1: Vamos a ponérselo lo que dijeron.
2: Claro, ¿por qué? Porque obviamente como la última vez te acuerdas que agarramos a Mirka ah. de Llanos como salió mordida la periodista mexicana en La Bola, que por cierto hay que encontrar todavía quién dio esa mordida.
1: ¿Quién mordió a la periodista?
2: Nosotros ya lo sabemos, pero estamos ahora, fíjate bien, música de retención. Te propongo algo, mi querido Nosotros Javier. fuimos
1: solidarios con la periodista y la sacamos al aire. Vamos a hacer
2: no? una situación. Música de tensión. Ya lo pusieron en cabina porque aquí no oigo. Ok. Vamos a darle la oportunidad a... La persona que mordió, que sí fue una de las cuatro conductoras. Aquí se los decimos.
1: ¿Quién mordió?
2: Vamos a darle la oportunidad a esa señora que nos está ahí escuchando, a que ella salga y lo diga. Nosotros ya sabemos que fuiste así tú, pero te vamos a dar la oportunidad. Y te voy a decir por qué lo vamos a hacer. Una porque le, bueno, yo cuando menos le tengo un respeto a, a una de las conductoras, que en este caso sería Amirka Dellanos.
1: Ahora, pero en un programa que critican, eh, apoyan a Alejandra Guzmán no. con violencia a un periodista, fue una de ellas la que mordió a un, una periodista mujer encima en México. Es algo, es, es imperdonable. De verdad que los medios están tan mediocres por eso. Eh, está la televisión cayéndose minuto a minuto. Después pierde bueno, mucho dinero.
2: Y ya para irnos a lo de la noticia, eh, digo, ya nos desviamos diciendo porque lo sabemos, eh, ahí donde quedó súper eno enojada Verónica Bastos, porque en las imágenes se acuerdan que Nadie toda la apeló? gente se le fue... A Mirka de Llanos y a la otra, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, perdón. No,
1: allí se blondea todo, Blondé pero nadie le interesaba a Verónica Bastos.
2: Y que Verónica andaba así y que se metía así como, a mí también agárrenme las cámaras. No, fue
1: la culpable de todo, porque arrastraba a Mirka y la estaba sacando. No tenías que meterte, Verónica. deja que Mirka se defienda sola.
2: Bueno, eso ustedes lo van a volver a ver hoy en cámara. Obviamente quedó súper enchilada y por toda la investigación... Llena de verdades, porque estamos en el país de las demandas y no nos ha dicho nada de todas las cosas muy delicadas que hemos sacado de ella, como que fue y robó un marido, entre otras cositas.
1: Y los, y robos, obviamente, los robos. ¿qué
2: fue lo que le hicimos a Lailín, ella porque está enojada y aprovechó para tirarnos caca? A
1: Aileen Mujica, no sé, porque todas las cosas que hemos dicho son verdad que mintió mintió en un secuestro express para irse a Miami, dejó a su bueno. hijo en Cuba muchos años y no le importó, le robó el novio a Paulina Rubio. Y después, bueno, ya sabemos quién es Aili Mujica. ¿no?
2: Bueno, pues por, ellas aprovecharon esta situación de la agresión porque ustedes vieron que con respeto hizo su trabajo, no la tocó y le dijo, oye, tienes una citación eh, en la corte. Y pues ya vieron lo que hizo Alejandra Guzmán. Y ellas están aprovechando para sacar su odio guajiro porque Pero obviamente son no son periodistas profesionales. <risa> Y, pues, como este programa ha expuesto la verdad, aprovecharon para mentir, para mentirles a ustedes.
1: Bueno, señores, se acercan minutos las grandes denuncias contra Alejandra Guzmán, tanto en México como en Estados Unidos. Y el secreto mejor guardado de Alejandra. Señores, aquí se va a caer la industria. Cuando usted vea con sus ojos, no va a ser un cuento chino. Aquí va a haber de todo. Imágenes, papeles, de todo. Lo que usted nunca se imaginó. Y fue gracias a esta violencia de a nuestro reportero que descubrimos todo esto en Estados Unidos. Por lo cual se agrava la situación de Alejandra Gumán al ingreso a este país.
2: Pero necesitamos, comadritas, eh, que nos apoyen. ¿Cómo? Compartiendo el programa. La investigación que vamos a sacar es bien, bien delicada, comadres, porque va a ser, como siempre, al estilo chisme no like, con fotografías, con papeles de la corte. Lo que les pido, comadres, que apoyen para que esto se haga viral y más ahora que emprendemos este, esta situación legal contra Alejandra Guzmán. ¿Cómo nos puede usted apapachar? Comadre, sube ese dedito y pónganos un like. Comadre, a una persona, la que usted quiera, la amiguita del trabajo, la vecina, recomiende el programa Compártalo. ¿Para qué? Para que mucha gente se entere y es la manera que usted fortalece el trabajo que nosotros hacemos. Así que se los encargamos por favor.
1: Bueno, vamos rapidito. Mariana García, la ex de eh, Cristian Nodal, mientras él está ya disfrutando a Cazú, la venida de su bebita y todo eso, su casa en la Argentina, eh, Mariana fue a verlo y mostró su anillo. Ahí está, herida, <ríe> porque todo lo que se hace en redes sociales es para que lo vea tu ex. Ahí estaba Mariana García, novia de Cristian. Eh, a él no le importa, obviamente. Oye, no, a
2: ver, a ver, a ver. Eh, ella ¿Cuál lo... es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? No, no estará ahí él eh, saludando... A la señorita, porque tiene muy buen asiento. Bueno, ella también pudo haber comprado su boleto. Pero ¿no será que ya anda ahí de coquetón?
1: No, cree. Bueno, puede ser, pero digamos, eh, esa foto es una provocación. Tanto para, para Kazú, para él, para ella. O le está diciendo, mira, ya me caso con otro, así que olvídame para siempre. Ya te No, olvidé. porque ese
2: anillo era el anillo que le había regalado
1: ah.
2: eh, Nodal a ella. No, Javier. Eso ah, es no, una yo Sé que era
1: que ella le dice: toma, ya me estoy casando con otro.
9: Mira no, lo que pienso. A yo. ver,
2: la gente allá en México, eh, Lucero, por favor, no, háblale por el teléfono el... a esta Alejandra y que nos explique bien, porque lo que yo entendí es que es el anillo que le había dado Cristian Nodal no a ella. Oh, ok, ok. Entonces anda ahorita ahí aprovechándose de que, ¿qué nos pasa a las mamás cuando están los bebés chiquitos? Pues estamos, pues, aparte de que algunas nos descuidamos porque hay tanto trabajo y hay que darles de comer cada dos horas, obviamente también en la noche. Vamos a investigar bien, Javier, a si onda, y Nodal porque... anda ahí de coqueto o esta vieja que no tiene vergüenza todavía vive del pasado y está provocando bueno, a, a Nodal y a, y a su ahora mujer que es casó.
1: ¿No? además está provocando una mujer que está embarazada y todo. Y bueno, pero viste que Pesopluma llamó a Jenny de la Vega, se la llevó a Colombia anoche este fin de semana, o sea que no bueno, sé las sex siempre tienen poder porque son wow. eh, ahí estuvieron y saben lo que le gusta, así que no dejes que bueno, la sex se acerque
2: pero mira, vamos a <risa> suponer mi querido Javier eh, sí. no creo que ese anillo sea como mira, prueba superada, yo ya tengo otro anillo se vería muy arrastrada yo más bien creo que es como una provocación, como mira, aquí estoy con mi ex, así <risa> algo por ahí raro está, lo vamos a investigar.
1: Quieren prensa, quieren que hablemos de ella. No,
2: pero, bueno. pero qué poca vergüenza. No, si sí, él sí. ya la terminó, ya tiene una vida y ella, o sea, ¿ustedes creen como eres que así de calzones? Dicen, ah la voy a ir a ver a mi ex, me voy a sentar en mero adelante y voy a mostrar el anillo.
1: superalo mi amor. O sea,
2: hay que investigar a ver qué fue lo que te dicen la gente. A ver, diles que la, las vamos a marcar de aquí eh, para que nos cuenten el chisme. A ver, le voy a marcar a Alejandra para que nos cuente. A
1: ver, a ver vamos a ver, Porque señores, eso está así como que muy feo, ¿no? En minutos tenemos novedades del caso Menudo. Tenemos también toda la denuncia en México contra Alejandra Guzmán. Y le vamos a contestar a los periodistas Esto en minutos, ¿eh? Atención. Y tenemos todo lo de Berta Ocaña. Eh, bueno, este, todo lo, lo de Benito. Eh, que podríamos ir eh, para ahí también. A ver, márcale tú. Tu...
2: Ah, bueno, ya lo encontré aquí. A ver, Déjame le Marco a para ver. que nos diga. Las porque las
1: chicas nos dicen algo. Esto está,
2: esto está bien feo. O sea, que si es así, qué rogona, ¿no?
1: Está raro. ¿El anillo de quién es? Vamos a ver si. Imagínense.
2: No. O usted qué piensa. A ver, haga una encuesta por ahí, mi querido Jerry, porque a mí me pareció la verdad de súper mal gusto y sobre todo provocativo.
1: Pobre, y la otra casúa allá, nerviosa, con las hormonas revueltas, con el embarazo. ¡Qué mal, señoras y señores! Buah.
2: Bueno, eh, a ver, no vamos, a, vamos a marcarle a, a esta Mayra a ver qué es lo que nos dice. Ah, mira, aquí está Alejandra ya.
1: A ver, aparecen, Alejandra, mi amor, estás, estás en vivo,
2: mi cielo. ¿Están viendo el programa o no?
1: Están descontinuadas.
2: Sí, estoy viendo el programa. a ver Mira, es... tenemos, he estado checando la información. Sí.
0: Hay personas que aseguran que sí es el anillo que le dio Nodal. Nadie ha dicho lo contrario, solo hay personas que aseguran que sí es el anillo. No podemos estar seguros, pero nadie ha dicho que no.
2: Wow. Entonces, por lo tanto, esta vieja está provocando a Cazú. a lo mejor podría meter en un problemota a Nodal. El hay que ver. No, pues ya no ya tuvo la no bebé. Tuvo la bebé pero no, pero bueno, no, pero podría haber una separación. Hay que checar, por favor Alejandra, manda a todos nuestros investigadores a ver a nuestras cucarachas si Nodal estuvo también de acuerdo de que ella estuviera en primera fila. Si ella, si ella llegó como cualquier persona puede llegar. No puede, llegar.
1: puede obligar, a, como Luis Miguel los tuvo que aguantar ahí. Eh, no puede no puede, no pueden eh, decirnos que no bueno
2: bueno vamos a buscar a la gente de nodal para que nos diga en este caso a Conchita si nodal le regaló los boletos a esta mujer
1: no creo Hay sillas, ahí sí ya ahí
2: está
0: mal es un hecho es que si ella aparece en una fotografía mostrando en primer plano al anillo algo está provocando
1: Correcto.
2: Pero Eso también sí. puede ser una vieja arrastrada sin dignidad, que a pesar de que ya no es la novia y que él ya se fue y tiene ahora una familia, está ahí de arrastrada queriendo hacer enojar a Cazú y nosotros aquí de Mensos Por dándole supuesto. publicidad. También puede ser eso, ¿no? no
1: Yo creo que. Vamos a
2: confirmarlo.
1: Están Muchas todos gracias, muy mi tóxicos, mi amor. Hay que dejar la Vai, toxicidad, por favor. Bueno, vamos con lo de Benito, porfa.
2: Bueno, pues a efectivamente, ver. mi querido, eh, estuvieron eh, el abogado de la familia de, ben, de Benito, eh, presentándose con 80 testigos.
1: 80 testigos, fíjense.
2: O sea que han estado apoyando este caso y esta es la información.
7: Así es, chicos, venimos a la audiencia de juicio oral en donde ya se van a llevar a cabo los testimonios de todas las personas que estuvieron involucradas. Estamos hablando de alrededor de 80 testigos, los que fueron citados, y esperamos hoy justicia y nada más que justicia.
3: Entonces estamos hablando de todas las personas que han participado en el proceso, es decir, también van a estar con nosotros, quienes integraron la la carpeta de investigación, quienes realizaron los peritajes, eh, quienes eh, vieron todo el transcurso desde la mañana con este Octavio, obviamente sus acompañantes, todas esas personas.
4: ¿Cómo se siente que 80 personas estén de su lado, del
8: lado de Octavio para apoyarlo? Pues, no tantamente del lado de Octavio, simplemente es, es del lado de la, de la, justicia. De la justicia, exactamente, la, la verdad que se va a ver, ¿no?
7: Está cada más Cada día nos penetra más el alma su ausencia, pero aquí estamos con todo pidiendo la justicia que necesitamos y que, y que él la necesita.
3: Ya estaba en la, la petición para que se autorizara el incremento, pero pues mientras tanto tenemos que trabajar con lo que se dio de recompensa, que son 300 mil pesos. Obviamente sabemos que se puede hacer más. Eh, a eso le agradecemos mucho a todos los medios de comunicación, a toda la gente que nos ha ayudado a compartir la foto de Gerardo. Eh, pero como acaba de decir Berta, esto no se puede llamar justicia, incluso aunque consigamos esta sentencia, eh, si sí esta persona está prófuga de la justicia. Entonces eh, estamos también exigiendo que se incremente la, la recompensa. Por cierto, déjenme decirles que hoy hoy este, nos dieron la noticia de que ya se publicó en el diario oficial, del, el periódico oficial del Estado de México, nuestra iniciativa, o sea que ya es ley y ya está en vigor.
1: Bueno, viendo la luz en la justicia, lo cual no es normal, pero bueno, eh, estamos, y Octavio eh, Pérez también y Lucía tuvieron ahí, vamos a escucharlos, por favor.
4: Señor, ¿cómo se siente hoy que vienen estas 80 personas también para apoyar mucho la justicia? Más
8: mucho más tranquilo, mucho más tranquilo. La, este, ya, ya tenía que llegar la hora, tenía que llegar la hora eh, de la verdad, ¿no? Aquí se va a ver realmente si tiene la razón y, y realmente si va a haber la justicia, ¿no? Y ustedes han estado unidos en familia. Siempre, siempre, siempre. Desde que murió el, el niño, hemos estado juntos de la mano a los cuatro. ¿Me entiendes? Y los abogados, o sea, tenemos un equipo de abogados que realmente eh, sin ellos no hubiéramos hecho nada. Realmente confío yo en ellos y sigo confiando en ellos, o sea, que todo va perfectamente. Y hoy es un día muy especial. el mejor que, que el que estamos esperando.
4: Díganle a las comadres en palabras sencillas que van a poder ustedes lograr el día de hoy.
8: Primeramente, no la justicia, nada más. Y y, que, y decía a los mexicanos que 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 así tienen que hacer las cosas, levantar la voz y la mano,
4: Señora, ¿usted cómo vivió ahora el día de muertos también? Pues lo
7: viví en su tumba, acompañándolo, fue su cumpleaños también que se aproximó, haciéndole oración, pidiendo mucho porque tenga mucha luz en su camino, muy tranquila y en paz, para que él perciba esa paz.
4: 80 personas que vienen a apoyarlo el día de hoy, ¿cómo se siente?
7: Pues tranquila, porque es justicia. Queremos justicia y solo justicia. Muy tranquila. No tenemos ninguna, ningún remordimiento ni ninguna intención de nada.
4: ¿Qué mensaje está el cielo para Octavio?
7: Que sabe él que se lo merece, porque él no merecía eso y se lo mereció.
1: Bueno, Benito, ojalá tenga justicia eh, bueno y paz para esta familia. ¡Ay, Dios! Todo lo que viene ahora me agarró calor. sí. Tengo calor, tengo calor.
2: <risas> Oye, pero vamos a ponerles la página web, comadres, porque está mejor que nunca. Quiero que sepan, comadres, que nuestra página web en este momento ya está al día con todo lo que está pasando y la información, los millones de personas que la están visitando. ¿Por qué? Porque ya se sabe, en todo México y en el mundo que Chisme o no like, habla sin filtros.
8: Ay, como bueno,
2: es? eso cabe aclarar que nosotros nos vamos ese a Chanal, que se metió ahí? ¿qué? Chayán ¿Sí? y la dijimos aquí, digo, no vaya, digo, claro para no, no se vayan mal entendido. por ahí, claro, sí. que no se vaya a enojar Chayán. Bueno, pero les voy a contar algo, comadres, ahora que no estuve, anduve por Oaxaca, sí. estamos por ahí preparando una sorpresa para que sepa, doctora, de nuestro programa, de una plataforma muy importante, donde ahora Chisme No Like va a estar. Excuse me. Wow. en todo el mundo. Eso. Pero eh, pues las pláticas y todo esto pues se dieron en Oaxaca y sepan ustedes eh, mis queridas comadres que me quedé con la boca abierta porque fui a las cascadas petrificadas de hierve el agua. Te bañaste.
1: Te bañaste. Eh,
2: petrificadas. ¿Sabes lo que es petrificado? No, no se puede meter. O sea, si que se, se quedó a la cascada así?
1: No te puedo creer. Como congelada. exacto No, 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 no la quedó dura. O sea, es,
2: es una belleza natural que México tiene lo mejor. La verdad, como México no hay dos, yo tengo la sangre Usted en México. quedó congelada
1: cuando
3: yo... Sí, pero cuando eh. te viste, no. mi pero la verdad que sí. Vamos. Lo que dice Lisa como
2: México, Oaxaca, no hay dos. El que es mexicano, Los Ángeles es México dos. Hay que apoyar todo lo que turismo, tiene México. Turismo, turismo, turismo Viajar, y sobre todo, pues que no dejen de seguir todos los, tus consejos y que le den like a todos los Videos que tú compartes y tú también, porque son los mejores para que la gente siga teniendo ese sabor mexicano en su casa. Fíjense cómo: hablado. alta, flaca, <risa> delgadita, nutrióloga. Y aparte, muy inteligente. Vamos a ver. Las cascadas petrificadas
0: de hierba el agua son el espacio más especial del estado de Oaxaca. El paisaje árido de la sierra en la región de los Valles Centrales contrasta con las pozas donde se almacena el agua que serpentea desde los manantiales desde lo alto del cerro, que después de caer por las cascadas se hunde en el fondo del barranco a 200 metros de profundidad. Un lugar que le regaló un momento mágico a nuestra conductora Elisa Stein. Bueno, aquí
6: nos encontramos en Yerbelagua. Así es, aquí estamos desde las cascadas petrificadas de Yerbelagua, un capricho de la naturaleza. A la madre naturaleza le costó aproximadamente 10.000 años formar esas cascadas que se ven allá. Tres cositas hechas por los aldeanos. De esa manera, pues, eh, eh, hacen un momento agradable está encendiendo el agua. Es agua, precisamente, que brota del suelo. del suelo, Y se ven las sales y los minerales ahí, cómo se ven los colores en el suelo de las sales, el rojo, el verde. Eh, lo que se encuentra aquí en este sitio, pues, hay muchas, muchos minerales
0: estas cascadas tienen miles de años y el espíritu aventurero de nuestra comadre mayor la llevó hasta este lugar para compartirles a ustedes este hermoso sitio que parece haber quedado detenido en el tiempo
1: Bueno, ahí estaba y que estaban meditando, ¿no?
2: Fíjense, comadres, que también me acompañó Steffi, mi maestra meditadora. No, no tienes una idea. Meditar al lado del árbol del de no, Esa túl, es de la, el la,
1: esa la gracia.
2: En las eh, cascadas eh, petrificadas, pero también te tengo que contar algo.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué Los que
2: conocen de allá se dieron cuenta que no tengo la fotografía que todo mundo que va eh, se la hace porque baja 150.000 eh, pies. No, 150 mil escalones. escalones, querido, y luego ah. de subida. Yo ya no llegué hasta abajo por mis rodillas. Fíjense, mi querido, que también para cuando vayan, comadres, pidan que una mula les acompañe.
1: ¿Te subiste yo, arriba en una mula?
2: Yo quería de regreso subirme en una mula. No. Que En mi caso yo necesitaba la mula no solamente para la subida, también para la bajada. Entonces, por eso no está esa fotografía. Pero sí está, mi querido Javier... No sabes lo que se siente con Steffi Solís, haber meditado, meditado ahí, ahí, la energía que se percibe. En verdad, comadre, si usted está planificando un viaje, este es el lugar a donde tiene que ir, Oaxaca. ¿Pero la cómo quedaron tan
1: petrificadas ahí, ahí? Ahí, ahí, ahí está, no.
2: está divino, pero divino, divino. divino la magia que sientes estando ahí. Mi querido Javier, no solamente es un lugar donde vas, compras... Y ahorita, déjame contarte que el clima está delicioso. Mm. Delicioso es el momento. Normalmente hace
1: calor o frío?
2: Normalmente hace mucho calor, pero ahorita en estas fechas el, el clima está pero padrísimo. Y mira, ahí es donde estuvimos meditando. Así que me encantó este viaje. Pero me encantaría que para el próximo, mi querido Javi, nos acompañes.
1: Muy bien. Nos... Me acaba de escribir el dueño ¿Quién? de la mula. ¿Qué dijo? Que está internada...
2: Ay, desgraciado.
1: No, 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 si te llego a ver arriba de una mula, me descompongo de la risa.
2: ¿Pero por qué? No,
1: ¿y cómo vas a estar arriba de una mula? Tú no tienes las idea de lo que eran son...
2: es, esas, esos es, escalones. Me Pero la serán... mula te lleva. La mula la utilizan para no. las personas uh. que necesiten para, para, para subir. <ríe> Pero en mi caso, por lo que tengo de las rodillas, no, estaba no, para la bajada y para la subida. Pero la mula nunca llegó. Que le, por cierto, le quiero mandar un abrazo a Ian, que fue nuestro guía. Tu
1: guía, claro. Oh, ahí hay
8: muchos Besos,
1: besos, por favor. Bueno, bueno. pero vamos a continuar, mi señora, querido. Javier. Señores, en minutos, la bomba del día, del año, de todo. Alejandra Guzmán, expuesta como nunca la habían expuesto. Olvídate de las drogas, el alcohol, su pelea con Frida, su padre, todo eso queda chiquito a lo que vamos a tirar en instante. Vayan compartiendo porque es algo que nadie sabía, nadie había encontrado y cuando fuimos a denunciar a Alejandra Guzmán nos encontramos con un horror de esta mujer que es un monstruo, una mujer autodestructiva.
2: Y para todos los envidiosos, comadres, y para desenmascarar a estas dos eh, comadres envidiosas por lo que ha sacado este programa, en este caso Aileen Mujica y la Verónica Bastos, que les están mintiendo desde eh, Telemundo, desde la cadena NBC al público, tenemos toda esta investigación con... Papeles oficiales Y con fotografías Comadres, Vamos. vayan repartiendo Te propongo mi querido Javier ¿A cuánto quieres llegar con las comadres? 20 compartan mil Ok, comadres ¿Lo amerita
1: la es verdad? la bomba ¿Tú? del año se terminó. Ustedes
2: lo van a ver Ya después de esto no creo que haya una noticia más fuerte Porque no. al estilo chisme no like Aunque les arda la cola A los periodistas que están desinformando por el coraje que le tienen, por el éxito que tiene este programa. Bueno. Todo con papeles oficiales y fotografía. Así que empiecen a compartir cuando estamos y estemos en 20.000 es cuando vamos a tirar la noticia Correcto. O si no mañana, ¿te parece? Por
1: eso, así que bueno. empiecen a correr. Señores, eh, van a pasar muchas cosas con los menudos, los ex-menudos. Eh, vienen segundas partes de todo este escándalo que hemos desatado nosotros a nivel mundial con estos chicos menores de edad que fueron molestados por este manager. Eh, bueno, señoras y señores, de eso no se ocupa Verástegui, ¿no? Obviamente, ni de Berumen, ni de Edgardo Díaz. Pero esta casa, que fue la casa donde Roy Roselló el ex menudo que está rompiendo el silencio en Pick Up, Telemundo, y dio la denuncia de cómo lo vendieron a él para firmar un contrato discográfico para Estados Unidos, a en y Hill lo entregaron al niñito por un contrato, en esa casa donde está eh, la denuncia y donde los hermanos Menéndez decidieron quitarle la vida a sus padres por tanta molestación hasta casi cuando se iban a la universidad los seguía molestando el padre y la madre cómplice sabía y se callaba la boca, los liquidaron a los dos en el living. La casa de los Menéndez está en venta en Beverly Hills una casa que tiene historia, porque ahí sucedió el horror de menudo el, del menudo que más eh, abusos recibió Roy Rosselló. Vamos a ver el informe.
0: La casa que fuera del multimillonario José Menéndez, alto ejecutivo de la industria del entretenimiento, y su esposa Kitty, la misma casa de Beverly Hills, donde fueron asesinados a tiros por sus hijos Eric y Lyle, está a la venta. La mansión que cuenta con siete dormitorios y nueve baños está a la venta por 19 millones 999 mil 500 dólares. La última vez que se vendió en abril de 2001, el comprador pagó... 4 millones 150 mil dólares. La casa de estilo mediterráneo de dos pisos se encuentra en medio acre de tierra con poco más de 9 mil pies cuadrados. Roy roselo ex integrante de Menudo, acusó al ejecutivo discográfico José Menéndez de haber abusado de él. Incluso menciona en su documental que el mismo Edgardo Díaz fue quien lo llevó a casa de los Menéndez. La pequeña habitación de estar fue donde encontraron los cuerpos de Menéndez y su esposa. En el cuarto del armario de Kitty fue donde localizó la policía dos rifles después de los asesinatos. Los hijos Menéndez fueron quienes llamaron al otro día a la policía. Los mismos que están encerrados con cadena perpetua y que hoy podría reabrirse el juicio tras destaparse la verdad de Roy Roseló en el documental Menéndez Más Menudo, Voice Betrayed.
8: Bueno,
1: y ¿Comprarías cabe, una casa así?
2: Eh, bueno, es difícil.
1: Te tienen que avisar, es ¿no? muy
2: difícil. Te tienen que avisar acá en Estados Unidos por ley, no solamente si hubo una tragedia, también te tienen que avisar si alguna persona de manera natural perdió la vida. Mm. Así es como se maneja acá, porque contra todo pronóstico que Estados Unidos, la tecnología y los avances y supermodernos son también... Rete, que digamos, este, creen en los espíritus. En los
1: fantasmas. En los
2: fantasmas. El gobierno consulta hasta para resolver casos evidentes. en el caso de Rob, eh, nuestro querido doctor, que el es doctor el psíquico Rob. del FBI. Pero bueno, lo que les quería comentar, comadre, es que ya son 34 años que estos jóvenes eh, tienen en prisión. Este padre de los jóvenes le hizo lo mismo a Roy Rosello cuando se lo llevó para que se lo pusiera, ahora sí que para que lo agrediera, Edgar el Sucio, el manager, y este caso se ha hecho tan fuerte a nivel mundial que ahora también aquí en Beverly Hills se está llevando el juicio y podrían estos hermanos llegar a salir porque... Cuando se llevó a cabo el juicio, no había tanta empatía. Aquí en Estados Unidos, en el país del primer mundo, cuando un joven, un niño, es agredido por los propios padres.
1: Y acordate, Elisa, que este juicio fue muy pegado al de Ocean Simpson y decían que, como ya habían salvado a Ocean Simpson, que sí mató a su mujer, es, este tipo de juicio había que condenarlos para que la justicia americana no se vea tan, tan mala o tan corrupta, cuando tenés un buen abogado, te saca a todo el mundo de los problemas. Lo bueno. que sí
2: es real, digo, sí, los chicos cometieron el crimen que cometieron, pero lo que es real a la actualidad, otro hubiese sido el veredicto de eh, cuando menos el tiempo en cárcel a como ahora se maneja todo lo que es cuando alguien se propasa con niños. Porque estos niños, así como los menudos... Estos hermanos fueron molestados por el propio padre desde bebés y la madre lo sabía.
1: Bueno, así que, que conste en altas. Oye, eh, se termina la Comay de Puerto Rico, el ¿Qué? programa de la ¿Cómo? muñeca. Se retira el 22 de diciembre para siempre. Wow. Eh, está cansado, algunos dicen que está enfermo, otros que bueno, ir al programa número uno de Canal 11, pero bueno, ya llegará a su fin, así que... Cobos, mucha suerte.
2: Comadres, por favor, sigan compartiendo el programa. Eh, Javier nos puso una meta, eh, esta noticia que le vamos a dar el día de hoy con papeles legales, después de que estuvimos investigando y poniéndole el proceso, ustedes también van a ver aquí, va, tenemos entrevista con nuestro reportero para que les cuente después de lo que se estuvo manejando en los medios que nos tienen envidia que supuestamente él había hecho de manera irrespetuosa la pregunta que le había tocado. Hoy tenemos todas las imágenes, tenemos la denuncia que le fuimos a levantar por la agresión de Alejandra Guzmán a este programa norteamericano. Y vamos donde a explicar por qué nuestro equipo y en papel con papeles legales y fotografías lo que descubrimos ahora sí que sin querer queriendo.
1: Sin querer queriendo por este, por este acto de violencia de Alejandra se jodió porque ahora al denunciarla en Estados Unidos descubrimos. Algo que nos mandaron, digo, fue nuestra denuncia fue a, a altos niveles. Nosotros cada vez que somos atentados contra la libertad de prensa, tenemos nuestro, nuestros contactos de congresistas, gente del FBI, gente de seguridad de este país, que saben que nosotros hacemos investigaciones serias, que la usan las fiscalías y por eso nos protegen. Y cuando nos dieron los... Todo lo que nos dieron de Alejandra Guzmán es impresionante. Hasta podemos decir que tal vez no vuelva a pisar Estados Unidos.
2: Wow, qué fuerte! Así bueno, que, Lisa, por favor, es que... a compartir, comadre, si no vamos a guardar la bomba para el día de mañana. Pero bueno. antes también nos acaba de llegar algo bien fuerte de Eduardo Verástegui. Cuéntanos, Javier, ¿qué fue lo que sucedió?
1: Eduardo Verástegui cada día está más solo, más solo que un perro, porque eh, su asesor, uno de los asesores eh, principales... Eh, lo abandonó porque ¿Por ve porque Gise G Gilberto Lozano ve que eh, este señor está cada eh, tiene asesores inútiles eh, mediocres y eh, fue salió a criticar porque ya no apoya a Eduardo Verástegui y también que no llega no llega con las firmas a hacer eh, la, la, el millón de firmas no llegan en enero, Elisa.
2: Pero acuérdate que lo del millón de firmas, Javier, yo pensé también por eso que esta nota la íbamos a posar el día de mañana, él ya sí o sí ha ganado, porque como se maneja la ley mexicana, independientemente de que ya no tenga el partido político, con todo lo que ha venido haciendo, ya podría llegar, llegar a tener él participación Teniendo un curul, gane o no gane, junte o no junte el, el millón de firmas, él ya podría, según lo que nos explicó el asesor financiero, perdón, el asesor de campaña, el abogado de Mario Sierra, que él podría ya tener un espacio en un curul en la Cámara de Diputados y o hasta en el Senado. Entonces, esto ya es, él ya está ganando de entrada,
1: Sí, está, está agarrando la polaca, está agarrando su pedazo de queso y eso está mal porque es un hombre que cada día más odioso con la comunidad gay, con, con todo el mundo, con las mujeres, sus asesores, misógenos, o sea, un horror, un horror. Y
2: creo que esta persona se le está yendo porque le pidió que dejara ir a este chavo que es el que se la pasa pues cuando hay manifestaciones de Insultando. mujeres. ¿Se acuerdan que aquí también los pusimos, que iba, les gritaba a las señoras y que también es una persona que es muy misógena, ¿no?
1: Terrible el señor ahí García Horus, que es su asesor, así que desa desastre la cantidad de gente fea que tiene alrededor, ¿no? No solo Eduardo Verástegui, sino que junta para que después estén metidos en la política. Bueno,
11: eh, vamos a ver el video
2: de lo que habló Gilberto Lozano Vamos a ver. Adelante.
11: El plan A sería un milagro. Y Dios sabe, si no produce ese milagro de darle a Veraste y el millón de firmas, es por algo. Tal vez él no era la persona que podía enarbolar esa capacidad ciudadana de luchar por nosotros los mexicanos. Nadie puede negar en su redención que tiene principios, valores, y nosotros mismos lo promovimos septiembre, octubre, noviembre, pero no levantó 110 mil 28 firmas en 80 días. 80 días, no es octubre y noviembre empezó el 8 de septiembre me reclama un poco Eduardo que oye que si está saltando no espérame, es que somos gente de hechos y datos tendrías que multiplicar por 15 veces lo que has hecho en los siguientes 43 días para siquiera llegar al millón de firmas y habrá que ver si las validan no, mi amigo, usted debió haber cambiado de estrategia, debió haber cambiado su equipo de campaña, y si de, le metía a este asunto es porque había un pensamiento claro de qué es lo que se quería lograr. 110 mil firmas, y cosa que, por cierto, agradezco porque yo fui un promotor sin duda en todos mis videos del jueves, del miércoles, de ese para atrás, ahí estoy. Recuerda,
2: bueno, pues es la gente que ya lo está, eh, se está retirando. El pero, Titanic ver, se está hundiendo. Nosotros bundiendo. hace un mes eh, dijimos que, y les mostramos con datos y pruebas, que llevaba reunido únicamente 55 mil firmas del millón que se necesita. No sé. Ahorita, como ya escuchamos, ya tiene las 110 mil. El asesor de Mario Sierra nos había dicho que con tan solo 100 mil firmas, él ya podría tener... Gane o no gane, obviamente no creo que vaya a llegar a que le den dinero de los mexicanos para hacer un partido político, pero ya con esas eh, 100 mil firmas, porque tiene 110 mil, hasta ya tiene 10 mil de más, ya se cumple lo que siempre fue la estrategia de Eduardo, tener un espacio en la Cámara de Diputados de México para tener ahí su hueso, su billete, y también eh, podría ser hasta en el Senado de México. Okay. Para que ustedes vean, comadres, como que él ha sido un ganar-ganar. Ahora, estos empresarios que ahora le están dando la espalda, pues obviamente ante ver todas las polémicas en las que se ha metido con las minorías, eh, en verdad, pues digo, no está chido que lo estén apoyando. No, por
1: supuesto. Así que por eso ya se están yendo, se están dando vueltas y lo están dejando solo en el Titánico, la peor gente que le va a quedar, la lacra que no tiene nada que perder. Señor, estamos mil personas en minutos. Queremos que seamos mil personas para poder tirarte la gran bomba, el secreto mejor guardado de Alejandra Guzmán. Nadie lo sabía, no, lo tenía recontra guardado y ella creyó que lo tenía tapado, legalmente lo tenía tapado y lo destapamos nosotros eh, ayer y hoy te lo vamos a poner por culpa de que ella agredió a nuestro reportero fíjense el nivel de destrucción que tiene esta mujer que haber, haberse enfrentado a me vale madre en los micrófonos de chisme no Life, lo que le va a caer encima es muy muy grave no sabe Alejandra Guzmán en, en dónde se está metiendo, es terrible porque la denuncia va y va a tener que pagarle el equipo y vamos a demandar a Alejandra hasta las últimas consecuencias. En Estados Unidos y México. Pero claro, aquí porque, se le va a complicar.
2: Porque lo que le hiciste a nuestros reporteros se lo hiciste a un programa donde su sede está en Estados Unidos.
1: El equipo que Lalo eh, tiene es de Estados Unidos, comprado en Estados Unidos con una empresa de Estados Unidos. O sea que él es reportero de Estados Unidos. No... Eh, está en grave situación Alejandra Guzmán. No sé qué está pensando ella en su cabeza, si va a poder dormir, pero cuando vean esto de minutos...
2: Claro. Y también vamos a analizar las imágenes desde todos los puntos. Abran la cámara cuando estamos así como en las bombas, chicos, ya lo habíamos hablado. Eh, vamos a poder analizar eh, todas estas tomas porque... Estas dos eh, señoras que están súper enchiladas por todas las verdades que les hemos sacado, me refiero a Ailín Mujica y a Verónica Bastos, les mintieron en Telemundo NBC a su audiencia diciendo que el reportero había tocado a Alejandra Guzmán y que había
1: sido violento.
2: Eh, sido violento. Fíjense lo que hacen estas dos hurracas por eh, desprestigiar, engañar a su público.
1: O sea, es una fake news dentro de un programa llamado La Mesa Caliente. Mirka y Giselle, sepárense de eso porque ustedes tienen prestigio de comunicadoras de hace muchos años en Estados Unidos y estas dos descontinuadas, que son arrimadas de, de, de la industria, vengan a... Eh, porque Aileen es actriz, no tienen por qué conducir y ni, por cierto, ni hacer periodismo.
2: Y por cierto, eh, abran la cámara que se vea el arbolito y todo, eh, mi querido Javier. También... Vamos a dar a conocer el día de mañana en ese zafarrancho mediático que se armó cuando la prensa quería preguntarle a Mirka de Llanos eh, sobre pues, las declaraciones que ella había hecho de Luis Miguel a una compañera periodista mexicana. Una de estas cuatro mujeres la mordió. Ahora, Porque ahora, ojo lo que acabo de decir, una de estas cuatro mujeres, busca detención, <risa> fue la que mordió a la periodista mexicana. Fue Mirka de Llanos, fue Giselle Blondet
3: o Verónica fue Abastos. Verónica
2: Bastos o fue la come cuando hay Ailín Mujica. Hoy, gracias a que en su programa quieren sacar mentiras y engañar a su gente, pues hoy les vamos a contestar. Y el día de mañana también les vamos a dejar saber cuál de ustedes por poco deja ahí la dentadura, porque todas traen dientes postizos, y fue la que mordió a, a la periodista mexicana. Bueno, Estamos vamos, comiendo dátiles, con madres, qué rico. Nos dejó la,
1: la doc, viste que le pedimos dátiles, mm. fue a comprar dátiles. Mm. Mm, qué rico.
2: Besos, mi amor preciosa, muchas bueno, gracias.
1: Vamos a las bombas.
2: Mm. Pero no, no llegamos a lo que pedimos.
1: 15 mil, por favor.
2: Ay, se cayó el regalito. Lo, no. lo damos el día de mañana, comadritas. Vamos a llegar a 15 mil. Si no se las ponemos el día de mañana. Miren, comadres, lo que nosotros trabajamos, lo que nosotros sacamos, eh, yo veo también porque mucha comadre, que ahorita vamos a aprovechar y saludarlas a leer comentarios, dicen, ay, qué tanta publicidad. A ver, comadres, para el trabajo que nosotros hacemos, no porque seamos soberbios, pero ustedes saben que la farándula va con las investigaciones de Chisme No Like. ¿Por qué? Porque somos los únicos que no tenemos intereses de ningún tipo, no tenemos amigos. O sea, no queremos quedar bien ni con una televisora, ni con un artista, ni con una personalidad. Y pues hablamos libremente. ¿Ustedes creen, comadritas, que eh, con lo que nos paga de monetización eh, YouTube... Y que ahora, después de casi cinco años, apenas nos está empezando a pagar Facebook. Eh, por eso muchas de las cosas, porque Facebook es una plataforma más fresa, y muchas de las cosas nada más usted las va a encontrar aquí en YouTube. Quédate acá. No, comadres. Eh, el equipo que nosotros tenemos...
1: Aparte, Lisa, mira, lo que carísimo. vamos a sacar hoy, si es que sube a, por lo menos a 15 mil... No lo ha descubierto ni el equipo del Gordo y la Flaca. ¿Ustedes saben el presupuesto de 8 millones que tiene el Gordo y la Flaca para... Tango, no, ya tengo, eh, de 8 millones para que eh, puedan hacer eh, no, y no hacen nada. Lo único que hacen es... Están ahí felicitando al pobre Liliputiense, el, el, el enanito. Está bien, me parece bien, pero ya es un programa cómico, no es un programa de espectáculo. Eh, la Mesa Caliente, lo único que hace es criticar. Eh, acá, Tango, vení acá, 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 acá. Ya, tanguito, ya. Tango, acá.
2: Ten, de, nena, ¿te este? Bueno, Te lo voy a dar, ten. la
1: cuestión es que nosotros, si querés para ir calentando, hacer, Lisa, sí. podemos ir
2: saludando a la gente
1: o hablando de no, y que sepan, el chismorreo comadres. y sí. de las, las locas que están para, para ir debajo, calentando me la bomba.
2: Pero dejen, déjenme decirles algo, comadres, si no llegamos ahorita mínimo a las 15, eh, pues les damos un pedacito y mañana lo sacamos. Y sepan ustedes, para las que dicen, ay, qué mucha publicidad, comadres... Para nosotros poder pagar toda esta operación, toda esta investigación que hacemos, se necesita dinero. Por eso, las personas que nos ayudan comercializando sus productos con nosotros, vamos a apoyar. Inclusive, si tú nos estás viendo desde Facebook, desde YouTube, ve los comerciales, porque sepan ustedes que si no los ven, no nos los pagan. En verdad, comadritas, por eso esta noticia que les vamos a dar para el próximo año, eh, donde ahora... En el resto del mundo, también como en YouTube se va a poder ver chisme no like, es tan importante para nosotros. ¿Por qué? Porque claro que tenemos miedo. No solamente a la Alejandra Guzmán que nos dé un cachetadón, que digo gracias a Dios no golpeó a Lalito. Sí, pero no
1: importa, estamos normalizando la violencia.
2: Claro, tenemos miedo de lo que hacemos. Ahora que yo estuve en México, que tuve que ir a cerrar todas estas cuestiones, comadres... ¿Saben lo que nos costó tenerme yo que desplazar con seguridad y en carros blindados y hasta en, la, en el mismo Oaxaca? Es una inversión muy, muy fuerte lo que nosotros hacemos y también nos ponemos en peligro. Así que, por favor, la manera como usted nos premia es, recomiéndenos con una comadre, regálenos un like.
1: Bueno. Eh, mira, Lisa, acaba de romper uh -huh. el silencio el Arzobispado de México con respecto a Eduardo Verástegui. Eh, parece que en la iglesia se está desli deslindando. deslindando de Eduardo Verástegui. Dice bien. que Eduardo Verástegui, a ver si lo tienen chicos, ya está en edición, uh -huh. Eduardo Verástegui no representa el perfil ni tiene la capacidad para ser candidato presidencial, la Iglesia le acaba de dar la espalda a el católico que reza el rosario la Virgen de Guadalupe. Señoras sí. y señores. Mi amor, esto
2: es súper importante. Creo que la Iglesia hizo muy bien. Es que lo tenía
1: que hacer, Elisa. Muchísima
2: gente que no es sincera, que es el chamuco, se mete en la Iglesia. Tal es el caso de Eduardo Verástegui. Y aquí, precisamente... Te estamos leyendo en pantalla que Noticieros Canal 7 dice Eduardo Verástegui no es el candidato de la iglesia. Esto lo dice el arzobispado. Y está
1: la entrevista, no la podemos pasar, pero la pueden ver. Esto va a ser noticia hoy a nivel nacional en México. Eh, así que eh, esto es impresionante. Noticia de último momento. Es lo que te veníamos diciendo. No es con maldad. Señoras y señores, estamos diciéndote y miren vos, le dio la espalda a su asesor, le dio la espalda ahora eh, la iglesia, porque es un hombre que utiliza el rosario. Yo no sé cómo lo dejan a él utilizar la, las imágenes católicas para, le está diciendo, vayan a la basílica y junten firmas. Eso es mer, ser mercadante, ser un, mer, un mercenario de la, de, la, de la religión, que es lo que más odiaba a Jesús. Cuando Jesús agarra un palo en la puerta de la iglesia de los templos y rompía las cajas cuando vendían palomas y vendían cosas, pues no le gusta a Jesús, nunca le gustó que vendan la religión. Lamentablemente igual la iglesia ¿Y tú sabes, vende, Eduardo? vende todo tipo de santo, pero bueno. No, es... pero
2: tú sabes, Eduardo, mi querido Javier, a cuántas señoras y también, ¿Te ¿por qué no? También hombres sinceros engañó con ese disfraz de santo rezando el rosario con ellas.
1: No, no, no. ¿O terrible. con ellos? Bueno, pues... Bueno, vamos a hablar primeramente, antes de entrar a lo de Alejandra Guzmán, la crítica que hubo ayer en los medios con respecto a lo que le pasó a nuestro reportero cuando agarró a Alejandra Guzmán y le hizo una pregunta técnica que está confirmado que va a ser la madre, es madrina de Apolo, es testigo ocular del nacimiento de Apolo. Por lo cual, el juez la va a citar, Alejandra Guzmán, en el caso del ADN, en la búsqueda de quién es el padre de la demanda de Mayela Laguna.
2: A mí, a ver, ponme al tanto, como a lo mejor algunas comadritas que nos están acompañando y que no entendían bien qué fue lo que suscitó el problema. Nuestro reportero le hace una pregunta... Técnica. Diciéndole que ya el juez había ordenado que en el caso de su hermano, que trae este problema con eh, la pareja Mayela Laguna ¿cuál fue la pregunta así precisa que le hizo este Eduardo? ¿por qué? porque eh, en el programa de NBC Telemundo eh, Verónica Bastos exactamente y Ailín Mujica están diciendo que nuestro reportero fue irrespetuoso y que tocó a Alejandra Guzmán y que
1: fue violento
2: vamos a ver, qué te parece mi querido Javier, primero la C1 sí, vamos ¿Por qué? a ver. Porque en la C1 eh, vamos a ver de varios ángulos para que usted mismo, misma comadritas, vea y escuche la pregunta de nuestro reportero porque a cómo se dieron vuelo todos los haters diciendo que habíamos tenido la culpa. ¿La culpa de qué? De haber hecho nuestro trabajo, de preguntarle al artista respetuosamente. Y en estas imágenes ustedes van a ver cómo no le tocamos Atención Ailín Mujica, atención Verónica Bastos, Mienten. no mientan. Y vamos a decir, ¿quién de ustedes cuatro fue la que mordió a la periodista mexicana? Así que adelante con las imágenes.
8: Andrea, ¿cómo estás? Hola, hola,
0: hola. ¿Cómo, ¿Cómo te fue, te este No, no, sí. vale, No, Ale, ale
5: tiempo!
11: ¡Hey! ¡Déjenme, eh.
8: hermano! ¡Sí! ¡Pásale, oye! ¡Ale! ¿Cómo te ves este juicio ¡Ustedes son no que empujan! ¡Ustedes nos empujan!
4: Un juez ya ordenó que te presentaras en calidad de testigo. ¿Qué vas a hacer?
9: Sí. Ya,
2: por
9: favor, vale, vale. Ale,
2: párate por favor, vale. Así no. Ya, ya, por así, favor, vale, vale. Ale, párate por favor, vale. Así
0: no.
1: No fue un accidente, lo tiró ella y le vale madre y lo hizo a propósito porque era chisme no light. Ahora
2: porque... la pregunta fue muy clara y fue respetuosamente, ya un juez ordenó que te presentaras en calidad de testigo. ¿Qué vas a hacer? Esto opina Normal. la señora Verónica Bastos desde Telemundo, la mesa caliente en BC, que fuimos groseros y que fuimos agresivos. Y a Elin Mujica lo secunda. Y mi comadre, Mirka Bellanos, y la otra...
1: Giselle Giselle Giselle, se quedaron calladas. Se
2: quedan calladitas Giselle... cuando estas viejas están engañando... Al público también de ustedes.
1: Mirka y Giselle Blonde no hablaron nada porque lo que estaban diciendo las otras dos de continuada era una fake news y no lo, no lo pueden no, decir. No, pero
2: Mirka. Pero o sea, Mir si tú sabes qué onda y también tú, Giselle, ¿por qué les dejan a estas dos viejas eh, buchonas?
1: Que se callen la boca, no son, no son profesionales, no tienen prestigio. ¿Por qué las dejan
2: mentirles a su público?
1: ¿Por no quisieron qué hacen debatir. esto? No quisieron debatir. A ver, a ver, Vamos a ver el informe. El video, ¿no? El
2: video, ¿no? Primero para que veamos de todos los ángulos bueno, de la preguntas. Ángulos.
1: Vieron que las que, acompañ... las que estaban estoqueando a Alejandra era la señora de Blanco, una reportera mujer, otro con la chaqueta verde, que era otro reportero de Fierta América. Que no era
2: estoquear, mi amor. ¿Eh? Era simplemente bueno, hacer su pero trabajo. Pero ni
1: siquiera Lalo mí. estaba pegado a... arriba de Alejandra. No estaba... Mírenlo. ¿Ahí dónde está Lalo? No está Lalo ahí. Lalo está más lejos no la no estaba estoqueando o sea no pero estaban haciendo su trabajo no importa pero no fue ni siquiera pegajoso
2: a ver a ustedes ahí ven a Lalo todo esto tiene no audio me gustaría que lo volvamos a poner con audio adelante con la Z1 adelante por favor
1: ahí está el juez... Le, ya ya no te
2: presentaras.
1: ¿Qué vas a hacer? Una pregunta normal y técnica, porque hay una demanda de Mayela Laguna contra Luis Enrique y el juez preguntó, señora Mayela, ¿hay alguien que es testigo del nacimiento del niño? Sí, la madrina, Alejandra Guzmán, que estuvo en el bautizo, que estuvo en el baby shower, que vio nacer al niño y que lo tiene en el testamento. Apolo. Entonces, esa era la pregunta. Vamos a ver. Ale, párate por favor. Ale, un poquito más.
3: Eres Eres mi en Eres mi
0: hermano.
9: Eres mi hermano. ¿Qué vas a hacer? Chop Chop Ja. Alles immer
8: Alles
9: Alles immer zum Mann
1: Bueno, este es un delito. Esto es un delito en México y es un delito en Estados Unidos. Tirarle el equipo. A... Cuando vos tocas el celular o el micrófono de un periodista, estás tocando a la persona. O sea que sí agredió a Alejandra Guzmán al reportero. Lo agredió físicamente. Es técnicamente una agresión. Y en este país la demanda es millonaria. Porque estás tocando a la persona. Cuando vos tocas a alguien con el celular y si esa persona es reportero, estás tocando su trabajo. Entonces sí hubo una, una, un delito de Alejandra Guzmán. Que no se va a salvar. La vieja está durmiendo tranquila, pero no se va a salvar de esto. Que se despierte y ha comunicado. Va. A ver cómo va, nos va a enfrentar. Bueno, los eh, papanatas y mediocres de los colegas que eh, Fabirucci, que fue golpeado... Fabirucci, que fuiste golpeado por los strippers y por los drug dealers y por toda esa gente que, que te acostás en la zona rosa, sufriste violencia en México, estás normalizando la violencia de Alejandra Guzmán. Es una cosa vergonzosa. Más allá de que eh, Multimedios tenga un tipo que, que, que hace sustancias y que es, es, es un promiscuo asqueroso tengas ahí un tipo conduciendo y presentando marcas de, de sponsor, es una vergüenza pero las otras dos cotorras payasa de La Mesa Caliente, de Verónica Basto y Laili Mujica vean cómo ellas reaccionaron normalizando la violencia
0: y otra vez es a través de los mismos programas de espectáculos donde se miente a la gente y se habla sin pruebas, y eso es lo que causa desinformación, conflictos y enojos entre la prensa y los artistas Ahora fue el programa de Chismorreo el que aseguró que nuestro reportero Eduardo Mitsu había jalado a Alejandra Guzmán y que eso es lo que había desatado su enojo. Vamos a ver.
4: Un juez ya ordenó que te presentaras en calidad de testigo.
2: ¿Qué
9: vas a hacer? Ya, 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 ya.
0: Nuestro reportero Eduardo Mitsu nunca tocó a Alejandra Guzmán y su pregunta fue respetuosa Ale, ya un juez ordenó que te presentaras en calidad de testigo ¿Qué vas a hacer? Algunos de los reporteros que estuvieron en el lugar y fueron testigos de lo sucedido le hicieron saber a la conductora, Ivonne Chávez, que lo que ella había dicho en su programa era mentira, que fue la cantante quien empujó a la reportera de Univisión, aventó los micros y que fue el guarura quien aventó a otro reportero, que ni Eduardo ni nadie la tocó nunca. Ivonne Chávez mencionó que en el video que ellos presentaron se veía como si Lalo le hubiera tocado el hombro. Cuidado, colegas, no mientan por desacreditar sin estar seguros Hay que investigar primero Verónica Bastos también hizo su observación en la mesa caliente Dijo que Eduardo solía empujar y golpear a los artistas No, no mientas, Verónica El día que tú viniste a México, ni Lalo ni nadie se te acercó Por más que intentaste ponerte frente a las cámaras y aparecer Tal vez eso te tenga molesta y por eso mientes o tal vez es por los trapitos al sol que se te han sacado en este programa. Pero quizá estemos equivocados y tal vez quieras mostrarnos la parte donde dices que nuestro reportero agredió a Alejandra Guzmán. No, Verónica, no mientas por intentar lucir.
1: Bueno, ahí estaba la cotorra de, eh, de este Verónica Bastos, que le sacamos que fue una roba a maridos que hacía el amor en los pasillos de Televisa... con el productor cubano eh, Alex Núñez... que además era mugrienta, cochina... que había que no robado los viáticos en Costa Rica...
2: Él, claro, y que no le importaba que él fuera un hombre casado... No. que dijo voy por el productor...
1: Y además Elisa hizo, hizo abuso de poder y abuso de dinero... porque falta dinero, faltó dinero en, la, en el canal de Costa Rica... y faltó dinero en Televisa de viáticos y cosas... que se usaron hasta un bautismo... Para con dinero de la producción del programa La Oreja, que producía su, su, su nuevo amante. ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo esta señora, la cotorra tica.
0: Este, este chavo desde hace tiempo viene haciendo ese
7: tipo de cosas y por eso ahora se encontró el hormonio de su zapato y Alejandro Guzmán, por eso le, lo trata así.
2: Mira, bueno, Ay, Mira, la que encontró la horma de su zapato fuimos nosotros y vamos a seguir sacando... Todas las cosas que haces incorrectas. Y no vamos a permitir que nos levantes un falso. Porque la pregunta fue respetuosa y nunca nuestro reportero tuvo un contacto físico con Alejandra Guzmán. Y o sea, no fue violento. Ni la preguntó. tocó. Espérame, Javier. Sí. Ni la tocó. Y luego, la otra tripona también que está muy ofendida porque simple y sencillamente le hemos sacado sus verdades. La Ailín Mujica también dijo lo siguiente.
1: Vamos a ver lo que dijo la cubana. con esa
2: vale. falta de respeto no se puede hacer.
1: Con esa falta de respeto no se puede Ailín Mujica que inventaste un secuestro express para dejar clavada a una producción de teatro mexicana... Para irte a Miami, que es lo que te gusta, para estar en los paris, en las fiestas, buscando millonarios. ¿Me entiendes? O sea, son dos. Dos busca dinero, busca macho. O sea, Gracias, son dos mamá. desvergonzadas. Yo no sé cómo las comadritas ven ese programa, porque ejemplo de qué son. Son dos ejemplos de mujeres que quieren la vida rápida, el camino sucio de prostitución porque van por el camino de... Quiero esto, no es el camino correcto que y tienen mí, que hacer. Y a mí,
2: te voy a decir, hablando de prostitución y Ailín Mujica, digo, a mí me consta, mi querida Ailín, lo ligerita que eres de cascos, que hiciste en mi casa? Acuérdate, queridita. ¿Eh?
3: Veo no un millonario todo el mundo,
2: y... Y este programa, exact, bueno, exactamente. O sea, yo tengo, <ríe> además tengo videos. En mi casa hay circuito cerrado.
1: Ahora, Elisa como realmente tanto Mirka de Llanos, que la respetamos, pero Giselle Blondet se ha quedado callada y han dejado que estas dos mujeres levanten un falso testimonio en la pantalla de NBC Telemundo, que supuestamente tiene un prestigio y va, y va a hacer campaña política y tiene que un departamento de noticias que sea tan irresponsable de mentir y no decir la verdad. Como no queremos violencia ni tanto en Estados Unidos ni como en México, vamos a decir que una de, la de, una de las de la mesa caliente mordió a una reportera mexicana en territorio mexicano, por lo cual esto le puede llover una demanda millonaria a Telemundo. A la Porque mesa volvemos caliente. a lo
2: mismo, son un medio como nosotros de Estados Unidos.
1: Entonces, la periodista puede tomar acciones legales contra la cadena si no pide disculpas y sale al aire a decir quién fue y pedir disculpas. He mordido a una periodista mexicana al, al arribar a la Ciudad de México. Le pido disculpas a todos los mexicanos y al, 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 a los colegas, porque nosotros somos colegas. En cualquier lugar del mundo un periodista tiene una hermandad mundial. Ahí está la víctima. Ahí está la periodista. Nosotros le dimos voz a esta chica. Ahí está la mordida. Fatima. Y realmente sabemos perfectamente quién la mordió.
2: Bueno, pues entonces ustedes, este, pues hay que hablar de todo esto. Ustedes mienten. Nosotros no mentimos. Simplemente sacamos la verdad. Y el día de mañana de estas eh, cuatro conductoras de la Mesa Caliente nos están involucrando a nosotros en, un, en una mentira de un caso que aparte de todo está grabado en cámaras de todos lados. Y se si atreven a mentirle a su público, pues nosotros no mentimos y vamos a decir la verdad. ¿Cuál de ustedes cuatro fue la que mordió a la periodista mexicana el le damos, día de mañana?
1: Le damos la tarde de hoy para que pidan disculpas públicamente la dirección de Telemundo le pida al, al equipo... Ah, de, no, yo de todos de la, modos
2: lo voy a sacar, ¿quién la, puede?
1: Sí, pero hoy le pedimos, que le damos el chance que lo digan ellas y pidan disculpas diciendo, mandatorio, que el reportero de Online no, no tocó a Alejandra y que no fue violento, que respaldan al periodismo que no se puede normalizar violencia contra un reportero y que además pidan disculpa por morder a una periodista y diga quién fue. Le damos el día de hoy, en la tarde, en la mesa caliente, para que los directivos de Telemundo obliguen a estas mujeres a, a decir la verdad. Si no, mañana vamos a ir contra todo y con todo. Somos 16.000 personas. Vamos a tirar ahora, para que vean que cuando nos meten, el, nos quieren meter el dedito en el trasero, nosotros te vamos a dar... Un puñetazo con la verdad. Es la única arma que tenemos. La verdad, no la violencia.
2: Ay, me encanta cómo habla. Disney bueno, Muy bien, mi cielo. Te gustó. Bueno. Me encantó. Ahora presenta lo que opina
1: la gente. Bueno, mira, Lisa. La gente no es tonta. Ah, hubo un par de haters que nos quisieron eh, cortina de humo, ensuciar a Lalo, ensuciar nuestro trabajo. La gente no es tonta. Miren lo que la gente le decía a Alejandra Humana ayer en sus redes sociales. ¡Qué vergüenza para un artista! Vamos a ver. Ya,
0: señora, hay edades y la suya ya es hacer el ridículo. ¿Quién te crees para tirarle el celular si de eso viven ustedes los artistas? Sin publicidad no comen y si no te pelaran, tú misma llamarías para dar entrevistas. Y si no quieres preguntas incómodas, ubica al viejillo de tu papá que no ande de pedilo. Chisme no like, no tiene la culpa que tu papá sea pedo, que tú seas droga. Que abandonaste a tu hija, que tu hermano sea un parásito, que tú no quieras reconocer que es tu sobrino, etcétera, etcétera. Ya estás viejilla para hacer esos berrinches. Ven por tu hija, Aria, que ya nos tiene hartos a todos los vecinos, mujer corriente, baja clase desempleada. Está visto que la fama es excusa de estos hijos de artistas viejos para ser sanguijuelas de la sociedad. Estamos con Chisme No Like Oficial. La agresión no se justifica en ningún caso. Respeto por los periodistas. Hay muchas maneras de irrespeto. Los periodistas se pasaron y le estaban acosando. Normal su reacción. Pero no tenía que romperle el equipo con una pregunta normal. No justifiquen eso. Chisme No Like Oficial te va a demandar por dañar el equipo de un reportero. Estamos
1: con Chisme no Like estamos con chismen no online no el hashtag obviamente claro le agradecemos el apoyo al público la verdad claro porque... y a
2: toda esa gente porque fíjate que cuando pasó esto todos los programas lo tenían en sus redes no y yo mandé pedir Javier que pusieran también el pues el material no que normalmente nosotros lo guardamos para ponerlo el el día del programa pero eh, aquí lo que sucedió es que todos los aires se vinieron a decirnos de cosas que no los merecemos por preguntar.
1: Qué ¿Okay? lindo, qué interesante. ¿eh? Entonces, Ahora preguntar es un pecado. Okay. Claro,
2: es que nosotros preguntamos porque no tenemos compromiso. No somos el medio que el artista o el poderoso habla por teléfono. No, no Tanguito. Habla por teléfono y le dice, dije que tu reportero corta lo que tu reportero hizo. Y nosotros No. Mira, Vamos a seguir preguntando, y como dijiste, me encantó esa palabra, con el puño de, la, de verdad. la verdad.
1: Miren, yo les voy a explicar algo para que la gente entienda lo que es este país. Lo que es este país, Estados Unidos. Eh, en el año 2014, Lisa, yo uh -huh. investigo a todos los testaferros de Maduro en Miami, uh -huh. al señor Gorrín, el dueño de Globovisón, y les voy a estoquear todas sus oficinas, les, les muestro sus yates, sus casas, sus corporaciones... Y eh, eh, con Maduro me demandan por acoso periodístico. El juez que tocó me tocó para esta demanda eh, era un juez que ya se retiraba. Y el juez dejó que el juicio siguiera eh, y de golpe, al terminar ya, dice yo sabía que este caso no iba a prosperar desde el primer día, pero lo dejé porque es mi último caso en la corte de, de, de Miami. Dice, aquí no hay caso. Javier puede ir a golpearle la puerta y a preguntarle lo que quiera a quien quiera, incluso tocándole la puerta 10, 15, 20, 30 o 100 veces si es necesario, porque así está en la constitución de los Estados Unidos. Y ahí aprendí que este país nos respalda, obviamente, Perdieron la demanda, me tuvieron que pagar los gastos y se fueron, los echaron de Miami. La Fiscalía de Nueva York los tiene eh, con extradición, no pueden salir de Venezuela. Uh -huh. Para que entiendan que sabemos hacer el trabajo periodístico y que este país nos respalda. No sé México, pero este país nos respalda al 120%. Lo que hizo Alejandra Guzmán es un delito grave. Claro. Ella no se imagina... Es más grave que lo que hizo Ninel Conde de querer pasar a un músico sin papeles. Esto, y lo que hizo el otro que me golpeó, esto es peor todavía. Contra un periodista este país no perdona.
2: Y obviamente eh, Alejandra va también que enfrentar esas consecuencias porque aquí también se abrirá un proceso por lo que le hizo y que está grabado de todos los ángulos, la pregunta simplemente fue pregunta, y by the way, ni irrespetuosa, y jamás le tocó, aunque la señora Verónica Bastos y la otra urraca, Aileen, estén en su programa, La Mesa Caliente de Telemundo, desinformando y mintiéndole problema. a la gente que todavía las ve.
1: Se tienen que retractar esta tarde.
2: Bueno, vamos a ahora sí a empezar esta, este caminar que obviamente vamos a estar eh, de la mano con nuestro reportero porque es nuestro equipo. Digo, no somos como los programas en México que aunque quien lleva el material son los reporteros, pero a la hora que el famoso y espumoso abre al ejecutivo de la televisora y le dice, córreme este cabrón, o no pongas el material de este güey, aparte cágatelo por hacer su trabajo. No, mis chulitos hermosos. Nosotros vamos a respaldar a nuestro reportero porque lo que le hicieron a él, no lo hicieron a Javier y a mí. Correcto. Bueno, pues vamos aquí a ver cómo Eduardo Mitsu iba caminando rumbo a poner la denuncia. Adelante.
4: Me encuentro en el juzgado cívico número 2 de la delegación Venustiano Carranza, mismo lugar donde ayer vine a denunciar a la cantante Alejandra Guzmán después de siniestrar equipo de chisme no like con tal de no dar una entrevista. Hoy me encuentro nuevamente en el lugar para actualizar mis datos, ya que personal del juzgado equivocó mi sexo poniéndome femenino. Sin embargo, no vamos a permitir que la violencia siga inundando el periodismo y esta denuncia va para Alejandra Guzmán.
2: Muy bien, Lalito. Bueno. bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro valiente reportero, Eduardo Mitsú. Lalito, ¿cómo te encuentras?
1: Ahí oh. está. Buenos días, bueno, Eduardo Fabi, a, ¿sí no no like. a ver si lo escuchan. ¿Cómo están?
2: Si te escuchamos, yo sí lo escucho aquí en el audio, ¿tú no? no a ver, no será ver. que lo tienes apagado. Ahora sí, dale. Mi querido Lalito, pues nada, antes que nada, pues que sepas eh, que tienes el apoyo, lo que te hicieron a ti se lo hicieron a un corresponsal de este programa de Estados Unidos, Chisme No Like. Cuéntanos, eh, ¿cómo fue eso del cambio de nombre? ¿Fue un error? Eh, ¿Cómo lo percibiste
4: tú? Sí, bueno, vine el día de ayer al segundo juzgado de la delegación Venustiano Carranza pues para poder levantar esta acta, Elisa, Javi, Comadritas y pues no, no permitir que se siga fomentando la violencia con reporteros en México una licenciada que llenó esta entrevista pues se equivocó y en lugar de poner mi sexo masculino me puso femenino digo no quiero malpensar, no quiero imaginarme que a lo mejor Alejandra Guzmán ya pudiera estar eh, poniendo trabas para realizar esta denuncia. Sin embargo, estamos aquí nuevamente el día de hoy para poder actualizar los datos, porque como bien les decía también Javi, no podemos permitir ni normalizar este tipo de acciones. Hoy es un estabilizador, es un teléfono, pero mañana podría ser incluso la vida de algún compañero y no puede ser esa es la realidad del periodismo en México.
2: Fíjate, eh, mi querido Lalito, que nosotros eh, lo hemos platicado también en este programa, pues esa es la esencia ...de Alejandra Guzmán... ...es una persona violenta... ...yo les he compartido... ...en este programa... ...que hace 30 años... ...Alejandra Guzmán golpeó... ...a un amigo mío... Eh, ...Manuel... ...él tenía una relación... ...en ese tiempo en Cancún... ...con la mejor amiga íntima de Alejandra Guzmán... Mm. ...por un pleito que ellos tuvieron... ...Alejandra, como suele ser... ...de violenta... ...a mi amigo... En un antro se lo agarró como si fuera ahora sí que un señor, un vato. Ella, aguamazos Violenta. a mi amigo. Yo creo, mi querido, que esto nos salió muy barato porque ella es capaz de golpear y de acuchillar como este programa hace dos años. Llevamos una investigación a las personas que le dé su gana. Entonces, vamos a ver esta parte del de reportaje que preparamos, mi querido, sobre esta denuncia, porque ya tenemos eh, la novedad de que el juez ya pidió que se presentara ante las autoridades de México por esto que te hizo.
0: Adelante.
1: La C4, la C3, perdón. Vamos.
0: Fiscalía de Investigación Territorial en Venustiano Carranza. Asunto citatorio. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, 20, apartado 6, 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se presente ante el suscrito agente del Ministerio Público en su calidad de querellante con el objeto de que amplíe o ratifique su entrevista, haciéndole de su conocimiento que tiene derecho a presentarse acompañado de un asesor jurídico, quien deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado. Atentamente, el agente del Ministerio
1: Público. 13 de diciembre para ratificar y de ahí ser citada Alejandra. Eh, esta denuncia va en serio, Alejandra, tienes que hacerte cargo, también lo estamos haciendo en Estados Unidos. Eh, Lalo, de los colegas que estaban ahí, ¿quién fue solidario? ¿Quién te dijo esto no puede pasarle a un colega como cuando la mordieron a la otra chica que todos salieron a defenderla? ¿A ti te defendieron?
4: Realmente en el momento, Javi, todo pasó muy rápido, eh, no recibí apoyo de los compañeros, pero tampoco en ese momento alguna negativa, sí por ahí hubo alguna compañera que estuvo conmigo durante todo el momento, desde luego fue una experiencia muy desagradable, pero negativos en ese momento aún no hubo situaciones, todo fue después cuando en redes empezó a explotar la noticia, que empezaron a ver los videos y desde luego algunas versiones que decían yo habría tocado a Alejandra Guzmán, cosa que jamás sucedió. Sí sé de buena fuente que en chats de periodistas de prensa hubieron varios reporteros que me tiraron, que le tiraron al canal. Quiero decirles de vida a vos, compañeros, que jamás toqué a Alejandra Guzmán, Jamás estuve realmente cerca de ella. El único contacto fue de ella hacia mí, cuando siniestró el equipo de Chisme no Like. Y bueno, pues después se fue con un me vale, ya saben.
1: Me vale madre. Y después cuando le vas a decir, sabes que rompiste el equipo de Chisme No Like, dice, ay, qué pena, irónicamente, ¿no? Y te pide respeto. Vos le hiciste la pregunta y además vos no estabas estoqueándola en el sentido que no la estabas rodeando como estaban los otros colegas. Vean la imagen. No era Lalo el que estaba pegado a Alejandra Agujar. La
2: pregunta que le hiciste, así la tenemos escrita, que fue, Ale, un juez ordenó que te presentaras en calidad de testigo. ¿Qué vas a hacer al respecto? Fue lo que hizo que la mujer se injertara en Pantera. Vuelvan a ver las imágenes de la, las que tenemos de todos lados para que vean cómo ni siquiera la tocaste.
4: Así es, yo en realidad jamás la toqué. Desde luego es un tema muy polémico, Elisa. Estamos hablando de un litigio legal en el que su hermano pues, no se está viendo favorecido. Yo, ella lo que no quería era contestar a la prensa, quería evadirnos. Se ve cómo corre, cómo nos, nos finta. Incluso una reportera choca con la retaguardia, con la, el trasero de Alejandra. Porque ella lo que hacía era ir y venir, ir y venir y también su seguridad era súper incisiva, se puede escuchar en el video cómo gritan no le vamos a hacer nada a Alejandra, no le queremos hacer nada, no empujen porque no solo Alejandra Guzmán era la agresiva, también su security estaba súper incisivo empujaba, como pueden ver tiene una mochila grande, entonces ocupaba todo su cuerpo corpulento y su mochila para poder empujarnos, para poder abatirnos y Alejandra mientras, correr evadiendo la entrevista
1: bueno, muy pues... desprolija, muy payasa, muy, muy desorganizada, muy, muy, muy caótica. Por eso ella provoca el caos en su vida, desde toda la vida. Eh, es una vergüenza. Lalo, cuídate mucho. Y esta denuncia va en serio. Entonces, ya la implantaste. No es una amenaza fantasma. Eh, hay una denuncia hoy oficial contra Alejandra Guzmán. Eh, tenemos, ¿Cuál ah. es
2: la, 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 la nota que tenemos donde eh, ya tienes tú por escrito que te dice que se tiene que presentar eh, ante las autoridades Alejandra Guzmán? ¿Qué número era? Querido? Lo que
1: presentamos recién. Ok. Eh, pero bueno. bueno, ¿la pueden volver a poner en b-roll?
2: Vuélvanla a poner en b-roll para que se vean los papeles donde claramente ahí, ¿qué fue lo que te dijo, mi querido? Eh, las personas de las autoridades allá en México ya está el citatorio para que Alejandra Guzmán se presente, ¿cuándo va a ser mi querido
4: Lalo? El día 12 vamos a tener un citatorio a donde desde luego se va a ratificar esta denuncia y en ese momento va a haber una, un citatorio específico ya con la dirección de Alejandra Guzmán con todos sus datos porque desde luego, como bien comentan, esta no va a ser una denuncia pública, esto no va a ser un chisme, esto ya se hizo la querella y va completamente en serio. Algo que también me gustaría comentar es que independientemente de las cosas que siniestró Alejandra, estoy solicitando también una disculpa pública, porque hay que formar un precedente también, Muy comadritas. Bien. Hay que formar un precedente en que famosos de la talla como Alejandra Guzmán, famosos de la talla como Eduardo Yañez no pueden seguir maltratando a reporteros, no pueden seguir ensuciando el periodismo y manchándolo de esta manera.
1: Estoy claro. totalmente de acuerdo. Y también
2: que quede bien claro para la gente que nos está haciendo el favor de vernos, lo que tú hiciste, junto con los otros compañeros, que yo no sé si los otros compañeros la tocaron, pero sí me queda bien claro por las imágenes de los tres eh, eh, videos
1: que la estaban tenemos. abordando.
2: Exactamente, que jamás tuviste un contacto físico y tú estabas haciendo tu trabajo, porque en el momento, y más en un país como en México, que mueren tantos periodistas, en el momento de que tú dejes de hacer tu trabajo, porque este programa te respalda, no somos como a lo mejor los pobres de tus compañeros, después de que van y hacen su trabajo, le habla el máximo jefe después de que el artista va y los acusa y hasta los llegan a correr. Tú siempre aquí vas a tener un respaldo de Chisme No Like porque te recuerdo, Lalito, tú trabajas para este programa que es un programa que tiene su sede en Estados Unidos. Por lo tanto, esto se lo hizo a un programa de Estados Unidos.
1: Y tendrá consecuencias. Gracias, Lalo Mixu. Muchas gracias,
4: chicos. Comadritas, un beso.
1: Cuídate mucho. Obviamente le advertimos a Luis Enrique por lo que nos, nos contó en el pasado Mayela Laguna que si algo le pasa a Lalo, uh -huh. quien es responsable es la familia Pinal. Lamentablemente tenemos que decir esta frase porque hay gente que estuvo en esa familia y sí se sintió amenazada de, de vida y de muerte. Así que es algo grave. Bueno, vamos Pero a tirar ahora, la bomba.
2: Ahora sí, música de retención comadres, sigan compartiendo el programa. Primeramente les voy a recordar que este programa hace dos años nueve meses y doce días dio a conocer en exclusiva como siempre que Alejandra Guzmán a una pareja le había acuchillado mucha gente como siempre y música de tiburón se ríen de lo que dice, Alej, lo que dice este programa ¿por qué? pues por la envidia que nos tienen porque no solamente somos un programa que habla con la verdad y que pone pruebas físicas en videos y hasta en fotografías y papeles de la corte, porque como no nos han podido comprar, ni nos comprarán, ni nos compraron cuando estábamos en Azteca, esa es la envidia que produce este programa. Pues les vamos a recordar esa acción de Alejandra Guzmán, porque lo que hemos descubierto en esta investigación, comadres, jamás se había visto lo que más tarde este programa les va a mostrar de Alejandra Guzmán. Pero vamos a recordar el momento cuando Chisma no la dio a conocer que esta señora violenta, golpeadora, no solamente de su hija, sino ahora también de nuestro reportero a sus parejas las agarra aguamazos o con lo que tenga en la mano y en esta ocasión fue acuchilladas adelante a la señora Alejandra Guzmán se le está acusando que en pasados días que estuvo en este evento de Univisión premios lo nuestro su novio pareja que aquí te habíamos hablado de él, este señor de 60 años trató de sorprenderla
1: para su cumpleaños
2: pero él fue el sorprendido y terminó en el hospital, así como lo escuchan. La situación supuestamente que pasó es que la señora Guzmán, obviamente me imagino que en sustancias, porque qué persona en un sano juicio hace esto, apuñaló en nueve ocasiones a su novio
1: supuestamente al gringo de 60 años que tenía una novia no qué pasó alejandrita guzmán con tu pareja de 60 años en miami con los cuchillos hubo arresto no hubo arresto te arrestaron entró la seguridad qué pasó este señor terminó en el hospital esto es fuerte estamos hablando de una alejandra guzmán que no está bien ya vieron que sigue tomando, que no paró nunca de tomar. Eh, esto es grave. Bueno. Así
2: fue en ese momento, eh, cuando expuso hace dos años, nueve meses, doce días, la noticia, chisme no like. Fíjense, nosotros siempre les decimos que tarde o temprano, que a veces hemos tenido que esperar hasta años. ¿Y hoy qué creen, comadres?
1: Señoras, señores. Llegó el día. Llegó el día glorioso. Música de tiburón, de dragón. Música de tensión, porque esta es nuestra respuesta, Alejandra Guzmán, por habernos tocado a nuestro equipo y a nuestro reportero. Qué lástima, que me gustaría escuchar la música de tensión, porque... De... ¡No! ¿Cuándo presenté eso?
2: Ya, tranquilo, mi amor, no pasa nada.
1: Por favor, chicos, con lo que me cuesta conseguir las cosas, Señoras y señores. No. No, tranquila, mi amor, tranquilo. Parece como que hay Dios. Lo tengo todo para brillar. Señoras y señores. Atención. El 9 de febrero del 2021, Alejandra Guzmán cumplía años. Estaban en Miami, en el departamento de Alejandra Guzmán, con su novio de 60 años... El señor Lance Dean, un gringo que vive en México hace muchos años, se lo presenta. El equipo de Luis Enrique y Mayela, en ese momento, le dicen, mirá qué buen candidato, se enamoran, se van a Miami. Alejandra quería seguir tomando alcohol y Lance le dice, basta de tomar alcohol. Y como ella quería seguir drogándose y emborrachándose, lo agarra a cuchillazos, como dijimos ahí en el recap, nueve intenciones de acuchillarlo, no sabemos cuántas se fueron perforadas en el cuerpo y ahora sí la exclusiva, señoras y señores dos días después del cumpleaños, o sea, el día 11 de febrero dos días después del cumpleaños, el día 9 en la ciudad de Miami Beach y esto no lo sabía nadie porque Alejandra... Había contratado el abogado de Justin Bieber para tapar esto y no lo tapó. Porque el día de ayer, nosotros con Elisa tenemos obligación que cuando nos atacan como periodistas es avisarle a las autoridades norteamericanas, tanto a congresistas, fiscalías y el FBI, que protegen al periodismo investigativo porque hemos nosotros colaborado con la libertad de este país. Nos dan este informe escalofriante. El récord público de Alejandra Guzmán es delictivo y criminal. Alejandra fue arrestada en la ciudad de Miami y fichada. El día 11 de julio del 2021, la madre de Frida Sofía, la hija de Silvia Pinal, Estuvo cinco días encerrada como una criminal en la cárcel por El violenta. Haber agarrado a cuchillazos, como se lo informó hace
2: exactamente dos años. Chisme, no like. Y aquí las
3: pruebas. Elisa
1: Tapoto esta estaba tapada. Este, este récord estaba encubierto. Pero gracias a que ella agredió al equipo norteamericano las autoridades nos dieron luz verde para tener esta información criminal de Alejandra en Miami, el mush shot, donde se la ve como una criminal más en la corte criminal de Miami Beach, donde cinco días estuvo como cualquier criminal de Estados Unidos.
2: Ahora pongan estas imágenes en medio y pónganos a nosotros en un costado porque el barrerí ahí está muy claro y voy a presentarlo con lujo de detalle, que viene siendo cuando yo les diga, chicos, la C9, porque en este documento oficial, el Barerí, ustedes van a ver que ella, como cualquier criminal, después de haber estado presa, detenida cinco días, porque, ¿cómo se le llamaría eso que hizo? Un intento de homicidio, Javier. Si una persona le da a otra nueve cuchillazos, ¿qué es? ¿Como para hacerle cosquillas o es un intento de homicidio? Es un
1: battery que es un cargo muy grave, Lisa, que tiene consecuencias. A ver si, por favor, nos pueden sí, mandar la las consecuencias C9, que mandé.
2: Por favor, chismen no like. En exclusiva les trae a ustedes el documento oficial que aquí usted está viendo en pantalla. Vamos a hacerlo, si quieren, más grande para que... ...lo podamos eh, ver detenidamente, mi querido Carlito... ...si quieres pon solamente el documento... ...porque las letras están muy chicas... ...y muchas de las personas nos hacen favor de vernos desde su pantalla. Fíjense bien, cinco días detenida como lo que es una delincuente que canta... ...una persona violenta... ...que a nuestro reportero nos fue muy barato... ...porque nada más nos rompió el equipo... Pero ahí ustedes pueden ver cómo en esta ficha de justicia vemos cómo tuvo que pagar Música de Tiburón 1.500 dólares pasar sus frescas y
1: o sea, 1, magulladas, de
2: tambochas, cinco días en la cárcel. Alejandra Guzmán Pinal Alejandra Gabriela, nacida el 9... En 1968, el 02 del 09 de 1968, ahí también le estamos a usted mostrando el nombre del abogado, Michael Grieco, así como en esta ficha dice, carga, claramente, que fue detenida en la ciudad de Miami. Ahí está el battery
1: que es un
2: documento,
1: mi querido Javier,
2: oficial.
1: Oficial, esto estaba encerrado... Eh, de verdad, estoy pidiéndote, Alejandra, que mandes todo lo que nos falta, porque... ¿Quién es Grieco? Pónganlo ahí a Grieco, por favor. Grieco es el abogado que había contratado Justin Bieber en todos sus pedos que tuvo. Y Alejandra, el manager de Alejandra, en ese momento tuvo que llamar de urgencia, gastar una lana terrible para traer a este tipo, este, pongan que dice Grieco... Grieco, el, el, el documento Micael, que yo acabo
2: de presentar, mi amor. Ese es el que acabo de
1: presentar. No,
2: es, este, está bien, déjalo ahí, ahorita lo vuelves a presentar. Es el que yo presenté, el que me levanté para poder leer aquí en el estudio. Pero este documento que tenemos aquí en pantalla, mi querido Javier, digo, para que todos los envidiosos, aquí les estamos poniendo la comidita en la boca, vean todos los procesos que se llevó en este caso. Ahí tienen mis hermosos, fíjense bien, están hasta enumerados de abajo para arriba, y son hasta 138 gestiones que están aquí por escrito para que nuestros compañeritos envidiosos de la prensa los puedan buscar, porque aparte de todos tetonios, ¡son públicos!
1: Señora aquí viene,
2: de... mi querido Javier, lo que se hizo de todo este caso cuando la señora tuvo sus frescas nalgas o sea, por cinco días en la cárcel.
1: Esto confirma lo que habíamos dicho de lance que fue acuchillado. Creo que hubo un programa ahí en México que se burló de nosotros, como el que se burla siempre de nosotros. Se burló de esta noticia del acuchillamiento. Alejandra salió a desmentirlo, pero estos ah, récords...
2: ¿Qué cuando le dio a ese sujeto una entrevista.
1: Claro que se la dio y nos ya desmintió. Señores, miren la fecha. Esto fue dos días después de su cumpleaños, porque la pelea fue que ella quería seguir tomando alcohol y él le dijo, basta de intoxicarte. Y ella agarró un cuchillo y le dio nueve a puña, a puñal, fue Esa arma blanca es muy grave. Vamos a ver las consecuencias, Elisa, lo acabo de poner ahora. Uh -huh. Es las consecuencias de, de tener un battery. Eh, ponla, pónganlo, por favor. Eh, son Dice, si la persona es acusada de delito menor con lesiones, el castigo puede aumentar a un año de prisión. ...en una cárcel del condado...
2: ...si es acusado de delito grave con lesiones... ...como lo hizo, creo que nueve acuchilla, ...cuchilladas, perdón, lo es... ...es el castigo mayor, el delito se penaliza... ...con hasta 16 meses, dos años o tres años de prisión... ...en una cárcel del estado... ...en este caso de Florida... ...y luego, ¿qué dice, Javi? Este delito
1: también, si es una, un servidor público... ...por ejemplo, policía, bombero, agente patrulla oficial... Bueno, Custodio Paramédico eh, es muy, muy grave, eh, de modo que puede ser acusado por un delito menor o un delito grave. O sea, que Alejandra Guzmán, si el gringo hubiera querido, se hubiera pasado un año a seis meses de cárcel. Este es el abogado eh, que usó Justin Bieber para todos sus líos. ¿Se acuerdan que fue? que tuvo muchos líos con paparazzis y periodistas. Que también los agarraba a golpes. Que los a agarraba a golpes. Eh, este fue el abogado que le, le salvó las papas a Alejandra. Para que nadie sepa, imagínense que ninguna redacción de Miami, del Gordo y la Flaca, ni de Suelta la Sopa en ese momento, ni Siéntese arriba del Pinocho, pudo conseguir ni Alex Rodríguez ni nada, consiguió estos papeles. Todo fue gracias a un equipo investigativo de Chismen Olay en el día de ayer y una persona en particular que le mandó un beso grande a, a la rubia de... No
2: digas, no digas por A claro. la
1: rubia dorada le mandamos un beso porque la verdad un trabajo impecable, nos movimos rapidísimo cuando las autoridades norteamericanas dicen ella mí... tiene un récord sucio en Florida porque la, ella, 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 ahora ella está marcada.
2: Claro, pero mira, te vamos a pedir algo ahí en cabina. Mira, vamos a poner eh, a nosotros y pon en medio la fotografía de Alejandra Guzmán o ponnos como lo pusiste hace rato nosotros y la fotografía de Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán. La persona que es violenta, que yo les he contado en varias ocasiones, que hace 30 años agarró a Manolo te voy a decir el nombre de mi amigo, Aguamazos, porque él había terminado con su novia, que en ese tiempo era la, una de las mejores amigas de Alejandra Guzmán. Es una persona que todo lo que ha contado Frida Sofía es una realidad. Nosotros también de ahí, de todo lo que ha contado, tenemos pruebas. Y... Con esta fotografía que nos van a hacer favor en cabina, que ustedes vean como una vil delincuente trató de mandar al cielo a su pareja de ese momento. Y esta es la ficha, la fotografía, como cualquier criminal. ¿Quién y le en faltaba? ese tiempo traía las nachas operadas con todo y operación. La sentó la justicia americana. Nadie, Elisa. Cinco días en la cárcel. Y sepan ustedes, comadres, que esto, digo, darle a una persona acá en Estados Unidos, nueve de esas, yo no quiero ya decir el, el, la palabra, porque no, me no. están pidiendo en cabina que ya no la diga. Fíjense ustedes, mis queridas comadres, esta es la fotografía de esta señora delincuente que trató de mandar a otro mundo a una pareja. Nueve no puedo decir la palabra, me lo están pidiendo en cabina. Nueve, con una arma punzante, fue lo que ella le dio a esta pareja, a este señor norteamericano, Lance D. ¿Para qué? Para mandarlo al otro mundo. Esa es
1: lo hubiera la matado. criminal. O sea
2: eternamente bella bella
1: ahora otra cosa ella se encargó de desprestigiar al gringo que no consigue ni una novia ahora porque ella lo dejó como que era un mantenido como que era un vividor lo desprestigió de arriba abajo y la que fue una loca es ella esta es la imagen lo que le faltaba a la familia Pinal a pobre Silvia Pinal lo que le faltaba la imagen de su hija en la cárcel de Miami esto es una bomba mundial porque esto es grave. Y otra cosa, lo que nos dicen las autoridades, que con este precedente que tiene Alejandra Guzmán y la denuncia policial que vamos a poner nosotros de agresión a un periodista, es posiblemente que Alejandra Guzmán no pise nunca más Estados Unidos o que sea arrestada o que sea eh, chequeada en, mi, en inmigración cuando entre. Ella tiene un departamento en Miami y tiene, espero que esté con sus taxes y sus impuestos bien arreglada aquí, cuando viene acá y factura aquí, que hizo el tour con Paulina Rubio, eh, vamos a investigarla toda, Alejandra Guzmán.
2: Pongan la fotografía y, un poquito más chica para que se vea que no es una foto regular, que es una foto es un mosh, de las autoridades. Mosh en esta. Shot, es la ficha so. de arresto en este caso. Si la puedes poner más pequeña, por favor, para que ustedes puedan apreciar. Esto es lo que es Alejandra Guzmán, así de fácil trató de mandar al otro mundo al norteamericano Lancy, que en ese momento era su pareja
1: Elisa esto es grave y estamos investigando si hay más actos de violencia de Alejandra Guzmán tanto en el bautizo de Apolo como en el baby shower de Apolo habría golpeado a mujeres pero eh, también todo el ingreso toda la ficha, todas las propiedades de Alejandra y Luis Enrique se reciben con movimiento de cash y puede que no sean blanqueadas. Esto es grave. Miren lo que es esta imagen, señores, que va a rodar el mundo. La rockera Alejandra Guzmán, loca como una cabra,
2: Trata de mandar al otro mundo a quien fue su pareja, porque esta señora no solamente ha sido violenta con las parejas, porque no es la primera vez que se los agarra. También, mi querida, sabemos de los otros que te has agarrado a cuchillazos. Pero
1: la pregunta del millón, Elisa, es... ¿Esta mujer tiene que estar libre, sin tratamiento? ¿Tiene que estar eh, de, de, de golpe en algún proyecto? Porque cuando fue lo de Netflix, le, lo cagó a golpe al director, rompió hoteles... ¿Hasta Eso también cuando... lo dijimos,
2: que le mandaron al mismísimo productor para calmarla y también... Estaba destruyendo el hotel, así está perfecto como la pusieron. Estaba destruyendo el hotel, Comares también este programa se los dijo, que mandaron los del hotel, le pidieron al productor que fuera a ayudarles porque estaba destruyendo el hotel y ahí mismo ella con sustancias y como se pone fuera de sí, al mismo productor también se lo puso como dado. Esta señora es peligrosa, por eso es que yo les digo, comadres que nos fue barato a nuestro reportero que nos rompió nuestro equipo y por eso es la indignación que si tienen tanta envidia pues cuando menos no lo hablen pero que aparte nos levanten falsos la chorreada esta de Verónica Bastos y eh, la buchona de Ailín Mujica diciendo mentiras a su público no se vale mi querido Bueno Javier. y
1: le vamos a mandar estas fotos en un sobre a la mesa caliente para que la reciba la redacción de Telemundo para mostrarle quién es la violenta, que en la propia ciudad donde está la mesa caliente, ni siquiera el Rojo Vivo nadie descubrió que había estado presa Alejandra Guzmán hace dos años. O sea, para que vean... Cinco
2: días. Y como te lo dijo, en su momento, chisme no like. Y vamos a levantarnos, mi querido Javier. Sí. ¿Se puede, queridos? Porque, ah, qué bonito se siente decirte. Lo dije, se los dijimos comadres para que usted siga confiando en nosotros, siga compartiendo este programa. Fue hace... En el 2021, hace exactamente dos años, nueve meses y 12 Casi días dos días. años, ¿eh? Que este programa, este programita pedorro, como siempre nos dicen, ahora echándole la culpa a nuestro reportero cuando están videos de tres ángulos de cámara que ni siquiera le hizo así, miran ni la tocó Alejandra Guzmán.
1: Espero que ventaneando hablen de esto, ¿no?
2: está bien, bien clara y que fue respetuosa, cuando los reporteros estaban haciendo su trabajo, algunos a lo mejor la tocaron, digo yo no vi que la tampoco la, la sujetaran o la empujaran ni nada pero justifica. en este caso nuestro reportero ni siquiera hubo un contacto
1: así mire con el récord público no se jode todo se sabe con la inteligencia artificial con los que son las máquinas de ingreso al país en Estados Unidos Alejandra Guzmán es persona no grata en Estados Unidos ya Persona non grata que
2: ha estado cinco días bajo la custodia, o sea, presa. ¿Por qué? Por intento de homicidio. Ahora fue Punto. muy bueno,
1: muy bueno el gringo lance. Muy buena persona de no llevarla hasta las últimas consecuencias, porque evidentemente el tipo eh, no la ha eh, llevó hasta las últimas consecuencias porque, Yo creo porque, la podría... porque
2: estaba enamorado de ella todavía. Porque y... fue
1: buena onda el gringo y dijo, esta mexicana aquí va a quedar aquí en la cárcel, es una artista famosa, dijo más bien le perdono la vida, pero... Eh... O a lo
2: mejor porque en ese tiempo pues la quería, era su pareja.
1: Pero bueno, y ella después lo desprestigió y lo, 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 lo acabó, porque el gringo está quemado por culpa de ella. Señores, nos vamos con esta imagen. La última imagen que le faltaba a la familia Pinal para terminar de rematar el circo de la familia más disfuncional que existe en la farándula de todo el mundo. Alejandra Guzmán, cinco días arrestadas por querer acuchillar a un norteamericano. No por
2: querer acuchillar, porque le dio lo nueve. Lo hizo, lo hizo. Nueve, lo podría haber matado. Nueve puñaladas Hizo la señora Alejandra Guzmán a su pareja y que fue el motivo por el que estuvo con sus frescas nalgas en el bote y la tuvo que venir a sacar y parar todo esto porque era súper fuerte, intento de homicidio, o sea, es lo que se vio, oh. el abogado de
1: Justin Bieber. Me acabo, acá, perdón, pero Elisa, noticia última. hora. ponga la foto de Justin Bieber, del de abogado de Justin Bieber. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó? El abogado está postulándose para alcalde... Y congresista de Miami Beach. Es comisionado demócrata. Se buscó a un político demócrata para que la salve. Alejandra Guzmán buscó a este tipo. Le pagó un chingo de dinero para que este político la saque de la cárcel. Oye, a ver. Y que no se sepa que estaba este récord público. Bueno,
2: pero ya ahí está, y él hizo su trabajo, se lo hizo como a Justin Bieber después de tanta violencia con la prensa, tan es así que nada más tuvo sus nalguitas sentadas en el bote, la señora Guzmán, cinco días. Ahí se ve, pues cuando tú tienes billete en este país... Es lamentable. Nada más eso sí no dejes de pagar impuestos, porque ahora sí no te sacan del bote. Pero ahí estamos viendo como O.J. Simpson, que salió libre... Y ahí estamos viendo que la señora con este abogado salió libre después de haberle dado a su pareja nueve acuchillos.
1: Pero mira lo que es Dios, Dios y el karma, Lisa. Ella contrató al mejor abogado para que esto esté oculto y por pegarle a nuestro reportero, de casualidad nosotros ayer, las autoridades norteamericanas fueron a fondo y descubrieron esta chanchada porque esto no se tiene que ocultar. Se pagó para ocultar esto. Esta foto que usted está viendo fue ocultada políticamente por este abogado durante tanto tiempo. Por pegarle al alo, esta señora acaba de destapar la olla. Bueno,
2: pues ella es Alejandra Guzmán y el día de mañana les pedimos nuevamente, haz la convocatoria mi querido Javi, que la señora Verónica Bastos y su compañerita... Ailí de Popitre, Mujica pidan
1: disculpas hoy. ¿eh?
2: Exactamente, porque lo que hicieron fue mentirle a la gente. Están las imágenes, nuestro reportero ni siquiera tocó así. Pero yo digo una cosa... Y, para,
1: y les vamos a mandar la foto con Waterman. Sí,
2: pero yo te digo una cosa... Ah, también, por cierto, si van a poner estas fotografías, digo, por favor, compañeros, den el crédito, trabajamos muy, muy duro. Y también, mi querido Javier, yo, a ver, ¿qué es lo que opinas? Yo digo que independientemente de que pidan disculpas, vamos a decir quién es la caníbal de la, esas cuatro de la mesa caliente que mordió a la reportera mexicana. Yo
1: creo que tienen que tener la dignidad de decirlo ella hoy para que mañana, cuando lo ratifiquemos, por lo menos digamos, ok, pidieron disculpas. Porque tan juego su imagen en México con un periodista. Lo que hicieron a Verónica Bastos con Aileen Mujica de ensuciar a un reportero que fue golpeado. Con esta imagen que tenemos de la Florida de Alejandra Guzmán y la mordida de una de las las conductoras de la mesa caliente a un mexicano, mi amor, tan en peligro de credibilidad grave.
2: Para que vean en verdad quiénes son, hasta caníbales, así que ya no les dejen a sus compañeras ardidas andar de soflameras y de mitoteras. Y de mentirle al público, público que a lo mejor muchos de ellos lo compartimos, y público que es el que tiene Telemundo, el que tiene NBC en el programa, donde les contrata y les permiten llegar a los hogares. Nos vamos que con, no mientan.
1: Nos vamos con la imagen y la foto más buscada de la, del siglo. Es la foto del 2023, así termina el año en Chimenolay, en diciembre. Con esta foto la ponen en grande y nos vamos porque esta es la foto que eh, tanto quiso ocultar Alejandra. Y aquí está para todos ustedes. Vean público, esta es la verdad.
2: Nos vemos mañana.
8: Suscríbete, compártete, te, campanita tan tan. Suscríbete, te, te, compártete. Te campanita tan tan suscribe